0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sena X, esse é o nosso último programa desse ano e como o Natal vai ser nessa quinta-feira, a gente resolveu trazer aqui algumas indicações para vocês já irem se preparando e entrando no clima. Aqui quem tá falando é a
1: Camila e hoje eu tô com a Amanda. Oi pessoal, então agora que está chegando o fim do ano, como vocês estão nessa época festiva de quarentena... Parecendo bem um Natal não tão
2: tradicional. E. Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que vocês estão ouvindo. Aqui é o Matheus mais uma vez, né? Feliz Natal a todo mundo, mais um final de ano aí, né? E vamos aqui falar um pouquinho mais de filme com muito ovo a passo e muito amor pra vocês.
0: Sim, e só pra explicar, né, a gente separou produções que ou se passam no Natal ou que falam de algum tema natalino, né, então vai estar mais fechadas as nossas indicações hoje e vamos lá! com o bem-estar da comunidade acima de qualquer coisa. Tipo, ele não se importa dele não estar ganhando
1: dinheiro. E é
0: nisso que ele é colocado contra o o tribunal.
1: É totalmente oposto de filmes, que é filme de Natal Geralmente Mandava é, tem bastante, problema,
2: Tipo, mas... nossa, mas por que, que ele quer destruir o Natal? Acho que eu não compreendia muito bem Aquilo na época, porque Eu amava o Natal, né? E juntava sabe, é... a família todos mas é, fritos, Era
0: muito sempre. divertido Mas é esse, pra mim esse filme Ficou muito marcado, porque Teve um Natal que eu vivi uma na minha cabeça ficava
1: assim, de... assim Ah, ele é diferente das outras pessoas Mas e daí? Se não justificar. E eu lembro que esse protagonista é
2: completamente chato no início do filme. Ele é irritante, é mesquinho demais. É o jeito que ele começa
0: Bom, a minha primeira indicação é. A Felicidade Não Se Compra. Ele é um filme de 1946 ou 47, dependendo do lugar que você olha. E ele acompanha a vida do George Bailey, que... Apesar de ser uma pessoa muito altruísta e cuidar muito da comunidade dele, ele tá passando por umas dificuldades, então eles resolvem meio que repassar a vida dele inteira pra gente entender o que está tá acontecendo. E o ápice do filme acontece na noite de Natal, no dia 24, antes da ceia, né? E é um filme, é considerado um dos filmes mais importantes aí da história do cinema, né? Ele é super clássico, é da Era de Ouro. Dos filmes em preto e branco, né? E eu acho interessante porque... Ele foi feito numa época que... Eu sei que parece que flopou muito... Quando foi lançado. Porque os Estados Unidos estavam acabando de sair da Segunda Guerra Mundial... E é uma história muito esperançosa... A do filme, né? E eles não gostaram disso. Eles acharam que... Ai, como assim... esperança, tipo, nesse momento horrível, né, então tava na moda filme mais noir, com personagens meio dúbios, porque o George, ele é aquele típico herói bonzinho, né, e a gente acompanhando ele, não sei se vocês já assistiram, mas eu amo muito esse filme, sempre que eu assisto, assim, o final eu choro, eu sou um pouco difícil de chorar em filme, mas eu choro muito no final desse filme, eu achei muito emocionante.
1: É, essa é a minha indicação, vocês já assistiram? Eu já vi, apesar dele ser um clássico, eu só assisti ele no ano passado. Ainda foi muito engraçado, porque eu vi quando eu em intercâmbio na Embaixada dos Estados Unidos, na Noruega, que eles estavam passando na época de Natal, por ser clássico. E eu gostei muito da história, me emocionei bastante. Eu acho que ele passa uma mensagem bem legal disso de... Bom, acaba sendo um pouquinho clichê, né, de você... E pro passado, você vê como seria tipo, uma outra realidade, meio que uma outra linha do tempo, né, da personagem, que isso é muitos filmes de Natal eu vejo que acabam fazendo, mas eu gostei bastante, eu achei bem legal a questão de, apesar de ser um filme bem antigo, você consegue contextualizar com muita coisa, e sim, eu chorei bastante em algumas partes, porque a gente é bem emocionante, e acaba sendo bem aquele filme clássico Natal, mas com um peso de nossa, você vê, que foi feito há muito tempo, que tem toda a a filmagem a gravação da época então é um dos meus favoritos assim, de Natal. E você, Matheus, você já viu também o filme ou ainda não?
2: Não, esse filme tá na minha lista para assistir é um classicão, né, sempre agora em época de final de ano a gente vê o pôster dele pessoal comentando né, que é um dos clássicos filmes de Natal mas infelizmente eu não vi é... então não tenho muito a debater, mas depois dessa explicação da Camila é... fiquei com uma vontade de assistir sim então vamos ver se eu consigo realizar esse feito, né? De ver o filme desse ano.
0: Nossa, eu achei. eu achava que você já tinha assistido esse filme, que ele é super, super clássico, né?
2: Pois é, então, é dos antigos, assim, dessa época de Natal, né? Vai ser o próximo que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o Felicidade não se compra realmente. Passou batido e eu vejo umas imagens dele colorido, Camila, você sabe se ele foi colorido digitalmente ou ele é preto e branco mesmo?
0: Olha, a versão que eu assisti, ela era em preto e branco mesmo. E eu até revi no Telecine, ele tá disponível no Telecine. E ele tá em preto e branco no Telecine também, sabe? Então, eu não sei se às vezes, tipo... Eu vi já... Eu já, não sei se é isso que você viu. Eu já vi imagens dele colorida, mas eu acho que era, tipo, pra propaganda, sabe? Que foi feito na época mesmo, sabe? Que era propaganda do filme. Aí eu já não sei. Mas é... Ah, eu acho que, você... eu acho que todo mundo devia assistir, porque... A gente já discutiu isso antes, né, que às vezes as pessoas têm um pouco uma barreira, né, com filmes mais antigos, principalmente filme preto e branco. Só que eu acho que, apesar desse filme, ele ele é longo, né, tipo, ele tem mais de duas horas de duração, ele é muito rápido. Ele, porque são várias coisas acontecendo, porque você acompanha realmente desde quando o George tem 12 anos até quando ele tá, acho que com uns 40 ou 30 e pouco. Que é quando vai ter a fatídica noite de Natal, que é onde a história começa, né? E, então. E, e, e mostra vários momentos da vida dele. Então você não fica com essa sensação de, tipo, ai, tá demorando pra acontecer essas coisas. Não, ele ele é muito bem-humorado, o filme. Ele é muito divertido, sabe? Ai, eu, eu adoro esse filme, muito. Mas uma das coisas que eu mais gosto nele, né, assim, pode ser uma visão minha. Aí a Amanda que viu também pode, talvez, tipo, falar disso. Mas eu acho engraçado, porque tem uma... Ah, uma dica, pra quem não assistiu o filme, tenta não ler a sinopse, porque o que acontece na sinopse acontece, tipo, no último quarto do filme, sabe? Nos últimos 30 minutos. Então, (risos) você fica o filme inteiro esperando isso acontecer e demora, sabe? Então, não vejam a sinopse. E aí, mas no final Tem tipo, isso que a Amanda falou De uma linha temporal paralela, né Que seria, o que como o mundo seria Se ele não existisse, se o George não existisse Se ele nunca tivesse nascido, né E até que eu acho que uma das frases mais famosas Do filme é que um homem Toca a vida de muitas pessoas E você não consegue Perceber a diferença que isso faz Na vida delas, sabe É meio que esse, todo o tema Do filme é esse, né, que tipo Ah, se você não existisse, várias coisas seriam diferentes E nessa linha temporal que ele não existe, o antagonista dele, que é o Sr. Potter, que é um banqueiro, que quer monopolizar tudo na cidade, ele quer monopolizar o comércio, o banco, casa, enfim, tudo, ele quer ser dono de tudo, né, e ele consegue, obviamente, porque não tem o George pra, tipo se contrapor. E e a cidade fica parecendo Nova York na visão, tipo, ruim, sabe? Da da cidade do tipo, ai, deu tudo errado, viramos Nova York, assim. Pra mim, parecia muito Nova York, era um monte de LED, um monte de coisa, tipo, produtos, pessoas, serviços sendo vendidos e comprados ao ao mesmo tempo. E e aí, o George, tipo, chocado, como assim isso aconteceu? E aí, eu fiquei assim, ah, interessante, né? Porque até o antagonista, o Sr. Potter, se você for ver, hoje em dia tem várias empresas aí que, tipo, Super monopolizando várias coisas É o Sr. Potter, sabe? Tipo, as coisas que o Sr. Potter faz no filme São exatamente as coisas que essas empresas estão fazendo hoje, né? Então aí eu fiquei, tipo... Eu sempre me questiono Eu já tentei procurar, eu não achei se por ter sido feito ainda no começo da Guerra Fria, ele não trazia uma visão é, tão positiva do capitalismo igual a gente tem hoje, sabe? Tipo, nos filmes, né? Que, ai, ah, é porque depois, com a ascensão da Guerra Fria, eu acho que esse filme nunca teria sido feito, sabe? Porque o vilão é o capitalismo no filme. O Sr. Padre ele representa isso, né? De você ter lucro acima de qualquer coisa, em cima de barreiras morais das pessoas e da vida delas. Então, eu fico muito... Eu sempre me questiono isso. O que, que você acha? disso Amanda, ou é só uma coisa da minha cabeça
1: Não, eu acho que eles veem sim, uh, meio que o capitalismo acaba tendo um peso bem negativo na história até... Tô tentando pensar no um jeito de não dar spoiler <risos> as pessoas. como falar isso. Sim, é difícil. Sim, tipo... Nossa, é muito fácil dar spoiler nesse filme, gente. Mas eu acho que, bom, quem assistiu, percebeu perceber que no... Hum, mais pro fim, tem uma cena... Principalmente quando eles estão na casa, né? Meio que quando tem o desfecho da história, tem uma cena assim, bem capitalismo, porque ele tentava... é Isso como a Camila comentou, de ver... Como fala? De ver a outra linha do tempo ele achava que as pessoas ficariam melhores sem ele. Então, uma das coisas que eu acho bem interessante do filme é ele mostrar nessa linha paralela o, a personagem vendo como seria a vida das outras pessoas, porque ele achava muito que, nossa, todo mundo se, sem a minha pessoa vai ficar melhor. E aí ele começa a perceber que não, só que não é ele imaginando, ele realmente vendo como seria a vida das pessoas sem ele. E aí que ele começa a perceber que ele estava errado, que não era bem o que ele pensava que, como seria. E aí começa a envolver, parece muito tipo as pessoas tendo uma visão, tendo uma vida meio negativa, mais difícil por conta de capitalismo, e até uma das cenas do desfecho principal, que é muito tensa, e você vê que meio as pessoas se juntam, se unem, contra o capitalismo, e aí meio que ele fica bem assim, é meio que o desfecho mas de um jeito bem, sem spoilers porque assistam pessoas mas... então
2: o título do filme Felicidade Não Se Compra esse então o negócio da compra mesmo então pelo que vocês estão falando tem toda a vez essa questão do capitalismo né, que representa no filme, eu achei que fosse mais uma Sei lá, uma analogia com a expressão de comprar coisas assim Mas não, tem um fundo meio capitalista no, fundo, é, no filme, então
1: E realmente envolve muito a questão financeira Tanto é que é, é, tipo, desde o começo até o final Eles colocam de alguma forma a questão financeira e capitalismo no meio Tipo, aí eu é por um problema, por conta do capitalismo por conta de falta ou excesso de dinheiro Mas sempre tem algum problema girando em torno do dinheiro
0: É, é é porque, igual, a gente não explicou, mas o que que o George faz no filme, né, tipo, qual é o trabalho dele? Ele é dono de um banco, mais ou menos, que empresta dinheiro para as pessoas poderem construir as casas dela, só que ele empresta a juros muito baixos, com quase nenhum lucro, então ele mesmo não tem muito dinheiro, apesar dele ser dono de uma instituição financeira. E ele é meio, tipo, visto como o errado pelo antagonista que é esse banqueiro muito forte, o Sr. Potter. Justamente por isso, porque como assim você tem que cobrar muito caro para as pessoas terem o direito básico de moradia, sabe? Enfim, e condições precárias de viver. Então, desde o início, o George, ele é muito essa pessoa... Ele, ele é muito altruísta, né, Amanda? Tipo... Sim Que ele realmente se importa com o bem-estar da comunidade Acima de qualquer coisa Tipo, ele não se importa dele não estar ganhando dinheiro E é nisso que ele é colocado contra o Sr. Potter, né É é daí que vem a rivalidade dos dois
1: É, e mostra muitas cenas de você ver que ele realmente, assim Mesmo ele sendo bancário Assim, não tô falando que bancários são pessoas ruins, não é isso Só é que o antagonista dele é super capitalismo-dinheiros E a personagem não. Mas tem muita cena que você vê que ele meio que coloca ele e a família dele numa situação financeira mais complicada pra ele ajudar as outras pessoas que ele sabe que vivem numa situação mais difícil do que ele. Então você vê, tipo, ele se sacrificando pra manter a vida das outras pessoas um pouco melhor. E eu acho que isso é uma das... (risos) Não acontece tanto, né? Isso eu acho que é bem interessante, porque eles focam bastante. Tipo, eles mostram muito bem isso, fica bem claro no filme. Mas uma coisa que eu fico pensando até, que eu queria saber, o que você acha, Camila? É a questão da tradução do nome do filme. Porque em inglês, ela é It's a Wonderful Life. Se você fosse traduzir literalmente, seria mais uma coisa, uma vida maravilhosa. Não não tem essa questão do dinheiro, da compra no título original.
0: Sim, é verdade. Então, eu não sei, pra falar a verdade, eu acho que eu não gosto de nenhum desses títulos. Eu não gosto nem do original e nem do que veio pro Brasil, né, porque, ah, eu não sei, é que eu gosto tanto desse filme e eu não... Pra mim, nenhum desses títulos consegue transmitir o que é o filme de verdade, sabe, tipo, pra quem não conhece ainda, né. Porque antes de eu ver, eu sempre ouvia todo mundo falar, todo mundo falar, e eu achava que era só, igual o Matheus falou, tipo, uma coisa, esse Felicidade não se compra... Era uma coisa mais, tipo, genérica de, sei lá, slogan, assim, que tem, sabe? Tipo, de fim de ano, não se compra, tal coisa. E não é isso, né? Tipo, é muito maior a história. E se fosse para escolher um título, eu gosto do título, se eu não me engano, é de Portugal. Que é uma estrela que caiu do céu. Alguma coisa assim, porque eu acho que daí tem mais a ver com a história. Porque pra mim também, o It's a, a Wonderful Life, eu não... Eu entendo o porquê desse nome. Principalmente por conta do final, mas aí eu fico meio, tipo... Ai, não sei. Eu não sei, eu acho que nada traduz bem, eu filme direito, sabe?
1: É, eu não sei, conhe... eu fui ver o título orig... o traduzido faz pouco tempo, na verdade. Mas eu gostava, eu gosto do original porque eu acho que, assim, traduz a questão... Bem a questão do clima natalino e a questão de ele perceber... que assim, ah, ele reclam... por uma época ele reclamava muito da vida dele. Então, assim, faz sentido essa questão de, nossa ele por por muitas cenas é muito caos, é muito tipo, nossa, eu não quero essa vida, não gosto, não, não, e tretas e problemas financeiros, etc, e aí depois ele meio que vê um lado bom, apesar desses problemas, então eu vejo mais essa questão do título original por conta disso, dele conseguir mudar essa visão que ele tinha da vida dele de ser ruim, entre aspas virar boa, mas que isso é uma coisa meio clichê que tem basicamente a maioria dos filmes de Natal a, do filme, a tradução brasileira eu acho interessante por esse ponto de realmente é uma coi- é, relacionar muito com dinheiro. Mas eu não sabia dessa tradução de, de Portugal e eu achei muito boa, porque faz muito sentido, assim. Pra quem, quem vê o filme sabe que, nossa, gostei. Foi uma boa tradução.
2: Não, assim, eu falando, eu de fora, né, eu não vi o filme, então eu não posso dar muito palpite em relação ao título original ou o que foi traduzido. Mas é, uma coisa que eu percebo é que a tradução, assim, dos títulos que vieram aqui pro pro Brasil, né? Principalmente desses filmes mais antigos, eles meio que são um um pouco de de um spoiler, assim, do que pode vir a acontecer, o que acontece no filme. Tanto é que eu, na minha opinião, eu acho que tem muitos títulos em português que dá mil vezes a zero do que no título original de vários filmes, né? Então, esse daí eu achei bacana, né? Justamente por conta dessa alusão que eles fazem com o capitalismo, porque... Fiquei sabendo isso agora e me chamou bastante atenção, de verdade, para poder ver a história, porque quando, assim, de fora, vendo o título Ai, a felicidade não se compra, você me vem uma ideia de tipo Ai, ah, deve ser aquele filme dramão que não sei o quê, sabe? De um monte de gente sofrendo, sabe? Na noite de Natal vai acontecer uma coisa maravilhosa, entende? Então, é, eu acho bacana, porque parece que antigamente eles tinham cuidado, assim, de meio que traduz, fazer uma, um título bacana pra versão em português, né? É, a gente pode pegar aí títulos, assim, de filmes mais de suspense, assim, que ele tem Com a Maldade na Alma, Nas Garras do Ódio, sabe? É uns filmes, assim, que se você for parar para ver, são histórias ok, mas que pega uma coisa ou outra da personalidade de alguma personagem em geral. Mas é só a minha opinião, assim, sobre os títulos que eu queria falar que eu achei que seria interessante. Porque, na minha opinião, assim, é... Antigamente parece que tinham-se mais cuidado em fazer um título em português, né? Hoje já não percebo muito isso, não. Mas tem alguns casos que sim, eu acho que o título português é melhor do que o original. Que nem, por exemplo, é o Mudança de Hábito, aquele filme da, das freiras lá da, da Goldberg. E em inglês é Sister Act, alguma coisa assim, né? E mudança de hábito é perfeito, porque ela muda o hábito dela, rotineiro, e hábito também é o nome da roupa das freiras, né? Então, mudança de hábito. Eu achei isso incrível, entende? Então, são algumas coisas, assim, que eu acho que a gente tem que bater palma pra quem bota título em português aqui no Brasil. Sim.
0: Sim. É, eu acho que... Eu tinha essa mesma visão que você, Matheus... Antes de assistir o filme de... Ah, vai ser só, sabe... Tipo, esse filme clichê... Assim, ele é clichê... A mensagem que ele passa no final... É uma mensagem que você já viu várias vezes... Mas é o jeito que ele passa... A mensagem que é muito boa... E eu acho que esse título, às vezes... Por também ser muito clichê hoje em dia, né... Não sei na época que foi lançado aqui... Se ele era um título que chamasse mais atenção... É que, querendo ou não... Quando a pessoa ouve falar desse filme, ela já ouve falar do tipo, ah, é um clássico de Natal, porque passa, não sei, pelo menos eu sempre ouvi falar que todo ano passa nos Estados Unidos nas televisões, sabe, aí todo mundo vê. Então, eu acho que fica um pouco difícil mesmo você não ter essa ideia de que, ah, vai ser todo esse drama de Natal, enfim, essas mil histórias que a gente já viu várias vezes, né.
2: É, então, gente, o filme que eu trouxe é De Ilusão Também Se Vive, ou se não, tem um outro título que circula por aí, que é Milagre na Rua 34. Ele é um filme de 1947, vem aí um ano depois é, do Felicidade, não se compra. E a história dele é que mostra o Sr. Chris Kringle, né? Que é um velhinho muito simpático, que tá andando por Nova Yorker, assim, sem compromisso nem nada, até que acontecem situações e tudo mais, onde ele é meio que contratado aqui às pressas para interpretar o Papai Noel num desfile que tá tendo no final de ano, né? E o pessoal gosta muito do carisma dele e tudo mais, né? E quem tá organizando esse desfile, eu acho que é uma loja bem tradicional nos Estados Unidos, não sei se existe ainda, que é a Macy's, alguma coisa assim, eu não anotei aqui. Mas, enfim, aí o que acontece? Essa loja contrata esse senhorzinho, né? para fazer... para atender as crianças em final de ano. Então, a criancinha entra lá na fila, fala Ah, o que, que você quer de Natal, que não sei o que, para conversar com o Papai Noel, né? O que acontece é o seguinte, ele se autodenomina Papai Noel. Ele fala, não, eu sou Papai Noel. Mas em que ano que você nasceu? Ah, eu nasci quando nada existia ainda, sabe? Então, ele fica jogando coisas assim de que ele está aqui na, na Terra há muito tempo, há muito tempo atrás. E aí, o que, que acontece? É, falando aí em capitalismo, né? eu acho que a gente não vai sair dessa linha é, das indicações sem poder falar do capitalismo, né? Mas então, aí as crianças sentam no colo dele, chegam crianças de várias é, classes econômicas, né? Aí uma delas fala, ah, eu queria tal brinquedo. Aí não tem nessa loja que ele foi contratado para trabalhar, né? para poder vender para esse criança, porque ele foi meio que contratado para falar, olha, ah, não tem essa, mas você pode comprar essa aqui da loja, né? Aí ele fala, olha, mas aqui não tem, mas na loja lá da esquina tem. Aí a mãe da criança fala, nossa, mas como assim? Você trabalha aqui nessa loja e você tá me falando para ir na outra comprar o presente do meu filho, né? Mas aí que fica o X da questão, ele fala o meu propósito aqui não é vender para essa loja e sim trazer a felicidade para a criança. Né? E ele vai fazendo isso com várias crianças, conforme não tem um produto ali daquela loja que ele foi contratado para trabalhar, ele vai indicando as outras da cidade que tem o brinquedo que a criança quer. E os dirigentes, os gerentes da loja e tudo mais, a princípio, ficam espantados com a situação. Fala, meu, como assim? A gente contratou você para você fazer o pessoal para comprar as coisas da nossa loja, você está falando com o povo na outra? né Mas o que, que acontece? O pessoal, os clientes, né, eles ficam muito satisfeitos com essa postura do Papai Noel e falam, nossa, eu gostei desse seu funcionário. É, por ter indicado outra loja pra gente, né? Mas é, é um mérito completamente justo isso. Isso vai fazer você um cliente fixo aqui da, da loja de vocês, por serem tão transparentes com a gente, né? E, e nisso tem é, a história da, da menininha, que é a filha da protagonista, que também tá sempre com ele, e ela não acredita em Papai Noel, não acredita em nada disso, porque a mãe de, dela acha que é uma besteira é, criar uma criança com histórias de fantasia, porque isso faz com que a criança vive no mundo da lua, não enxerga as coisas com naturalidade, então o filme fica nesse paralelo, né? De também trazer essa esperança, não sei se esperança é a palavra certa, mas essa visão um pouco mais fantasiosa para as crianças, né? Querendo ou não, uma época em que todo mundo já um dia já acreditou em Papai Noel, então é uma fase mágica. Então acho que faz parte da vida de uma criança, né? E vendo uma menininha de sete anos de idade falando que não acreditava em Papai Noel nos anos 40, é uma coisa, eu acho, que meio que difícil para a época, né? Mas, enfim, várias coisas vão acontecendo, né? E tem um psiquiatra nessa loja que ele trabalha, que é extremamente abusivo, e acaba fazendo meio que um diagnóstico de um funcionário lá, errado, porque o menino tinha problemas com, com o pai dele, e esse psiquiatra fala, ah, mas você também tá é um estorvo na tua família, alguma coisa assim do tipo, e deixa ele muito para baixo. E ele vai conversar com esse Papai Noel. E o Papai Noel ficou puto da vida com, com esse psicólogo, né? E foi tirar satisfação com ele. E nisso ele dá uma bengalada, uma guarda chuva na, na testa desse psicólogo e sai, sai, e sai da sala, né? E nisso é, entram ações assim, é, para poder processar ele, né? Falando, ah, esse, esse velho ele é um doente, ele não se controla, ele é agressivo, ninguém sabe a origem dele, da de onde ele vem e tudo mais... E vamos internar esse cara, colocar ele no manicômio, porque ele é um perigo para as crianças. Como é que assim a gente pode deixar uma pessoa que agride as outras, assim trabalhar com o público infantil e tudo mais? E isso acaba no tribunal. E o advogado do Papai Noel tem a difícil missão de comprovar judicialmente de que ele realmente é o Papai Noel. Então o juiz falava, qual é o é seu nome? Ah, meu nome é Chris Kringle, eu sou o Papai Noel, que não sei o quê, ele está jurando... E aí o filme vai rodando em cima disso e em cima também da trama da, da menininha, né? Mas essa trama era um pouco mais secundária na minha visão. Então, acontece várias coisas, também não vou dar spoiler do filme, em que as situações vão se casando e, sim, né, eles comprovam de que ele é o Papai Noel, então ele é absolvido de todas as críticas e tudo mais. Mas é um filme, assim, que pra mim é... foi um, um clássico né, de Natal, né? É, eu perguntei até da Camila do, do filme anterior se tinha se ela viu na versão colorida, porque eu sei que o de ilusão também se vive tem uma versão colorida e se você for pesquisar no YouTube tem trechos assim, do filme colorido e tudo mais, mas eu vi em preto e branco também e fica é, essa mensagem né de ver você, a realidade de, de um outro ângulo né, de ah, eu será que eu realmente acredito nisso é, no ponto de vista da criança né eu não acredito nada é, de contos de fadas de princesas e a minha mãe me cria desse jeito, eu acho que tá tudo bem, sabe? E ele querendo converter a situação para que ela tenha um pouco mais de infantilidade, vamos dizer assim Dentro da sua própria infância Porque é uma menina completamente cética Ela tem dificuldade pra fazer amizades e tudo mais, né? E tem esse bloqueio em acreditar as coisas Então ele entra com esse propósito de trazer essa visão do Natal, da magia do Natal, né? para trazer toda a reviravolta no final do filme. Mas é, falando um pouquinho sobre o protagonista, né, ele foi interpretado pelo ator Edmund Green, que é de um carisma imenso, é, o, o personagem dele, o Papai Noel, né, que tá entre uma das minhas atuações preferidas de atores coadjuvantes, digo isso tranquilamente, porque você vê ele, dá uma vontade de abraçar aquele velhinho, te juro pra vocês, é, é uma atuação tão serena, tão tranquila, que ele acabou ganhando o Oscar de ator coadjuvante. E o carisma dele deixa o filme se elevar durante toda a duração. É um filme de uma hora e quarenta, não é tão grande assim. Mas toda vez que ele entra em tela, você se apaixona e você fica de cara com as coisas que, com que as pessoas tentam fazer para prejudicá-lo. Fala, meu Deus do céu, como assim você tem coragem de fazer isso com esse velhinho? Né, e tudo mais então para mim o ponto forte é, do filme é a atuação do, do Edmund, né apesar de ter uma história bem clichê assim e tudo mais né, de trazer a magia do Natal para a vida das pessoas é, de reconciliar é, crenças e relações que também apresentam isso no filme é, ele para mim é o ponto alto então eu queria saber se vocês já ouviram falar do filme se já assistiram o que, que tem para contribuir aí
0: então É engraçado você ter falado isso da versão colorida, porque na verdade eu assisti esse filme há muito tempo, mas na versão colorida eu achava que ele era mais novo, sabe? Eu não não achava que ele era tão antigo assim. Aí você começou a falar, mas eu já vi esse filme, mas ele era colorido, não tô entendendo.
2: Então, só deixa eu abrir um parênteses antes de você continuar, Camila. Teve um remake desse filme, em 94,
0: que Ah. a menininha
2: em questão... que faz a menina que não acredita em nada, é interpretada por aquela garota que faz a Matilda.
0: Não, não foi esse que eu vi. Não foi esse.
2: Então, acho que você deve ter visto o antigo na versão colorida mesmo.
0: É, eu acho que sim.
2: Então teve um remake, eu até pensei em ver o remake e falei, ah, não quero ver remake não, quero ver o original, trazer aqui pra sugestão.
0: Sim, é, então, é muito bom esse filme, eu gostava muito dele quando eu era mais nova, e passava direto, né, acho que não era na sessão da tarde, mas eu lembro que em algum canal toda hora tava passando, tipo, sempre, mas, nossa, interessante, eu não sabia que ele era tão antigo assim, porque eu vi a versão colorida e eu real achava que ele era, tipo, da década de 70, sabe? Uhum.
2: É, ele engana bem, eu acho.
0: <risos> Mas é... Só pra comentar, dessa questão da menininha, né? É engraçado você ter falado dela, porque há uns anos atrás eu conheci uma família que eles estavam criando os filhos desse jeito mesmo, sabe? De não existe Papai Noel, não existe Coelho da Páscoa, é... enfim. E eu acho que é um pouco... Eu não sei o que eu acho sobre isso, na verdade, porque é complicado, sabe? Porque, querendo ou não, tipo, a infância é a época que você mais tem pra, tipo, sonhar e ter, tipo, ser criativo, enfim, acreditar nas coisas, né? E eu não acho que você falar dessas coisas seja iludir a criança, porque, querendo ou não, uma hora a criança, tipo, ela descobre sozinha, sabe? Ela... E, e, assim, não é uma descoberta do tipo, ai, é que, é que os filmes também são meio dramáticos, né? Filmes e séries. Quando a criança descobre, tipo, ai, nossa, meu mundo caiu, que não sei o que ela, Tipo, gente, não é assim. Quando a criança descobre, ela fica tipo ah, tá.
2: <risos> Exatamente.
1: Eu acho que depende um pouco. Eu acho que depende da forma como a criança descobre também. Mas aí não dá pra saber. De qualquer forma tem muitos... Muita gente vê de um jeito muito dramático, que às vezes não é assim. Não sei, vocês lembram quando vocês, vocês acreditaram alguma vez que existia Papel Noel e depois não mais? Ai, menina, eu acreditava.
2: Ah, sim, eu acreditava, mas eu era muito pequeno e... Tinha a festa de confraternização da firma que meu pai trabalhava, né? Então eu chamava todos os funcionários e tudo mais, eles metiam qualquer cara lá pra se vestir de Papai Noel pra trazer os presentes pro filho dos funcionários, né? E eu acho que isso era o quê? Alguns dias antes do Natal, alguma coisa assim, né? Então, na minha cabecinha, imagina, aqui no Brasil, um calor desgraçado que é o verão nessa época do ano, né? Eu falava, vai amanhã eu vou ver o Papai Noel, eu vou acordar, o tia vai estar tá nevando, que não sei o quê, sabe? Então. <risos> <risos> Quando eu acordei e vi que não tinha neve nenhuma, eu falei, ah, o que está tá acontecendo? Mas ele vai vir mesmo, Papai Noel? Eu perguntava, porque a gente associa muito, né, com a imagem do Natal que vem de fora, né, de neve, de toda aquela decoração de luzinha e tudo mais, então eu caí nesse conto de que, tipo, próximo do Natal ia nevar no Brasil em pleno verão, mas fazer o que eu era pequeno.
0: Não, quando eu era criança eu tinha uma forte convicção de que em dezembro ia nevar, tipo, todo ano, e nunca nevava, mas no ano seguinte eu ainda acreditava, sabe? Porque, sei lá, chegava... é que eu não entendia as estações, né, eu acho, tipo, eu não sabia que, sei lá, é... quando acaba o inverno, ele acaba, começa o calor. Eu não sei o que eu pensava sobre isso, mas eu lembro que, tipo, direto eu conversava com a minha avó e com a minha mãe, do tipo sei lá, em julho, junho, que é quando tá mais frio aqui, né, Tipo que eu lembro assim, né, fazia muito frio, eu ficava, não mas olha só como tá frio agora se continuar assim, vai esfriar mais, em dezembro vai nevar todo ano
2: (risos) lá em dezembro, né
1: Acho que a gente acaba se iludindo muito mesmo Porque você pega a maioria dos filmes de Natal Sempre é com neve Então a gente acaba crescendo tipo Putz, Natal com neve, com luzinha. Eu lembro que eu gosto muito de Natal Então decoração tudo E quando eu era criança eu ficava mais chateada Porque eu sabia que não nevava E aí eu assistia os filmes, os desenhos e ficava naquela de Putz, a gente vai ficar passando calor Podia ter neve, né? Seria legal Mas não acontece no Brasil
2: Pois é, né? Como diria o filme, o título de ilusão também se vive. Um dia a gente já entrou nessa.
0: É, eu acho é bem interessante essa questão, né, de tipo, o quanto a gente associa o Natal com neve e vermelho, né. Porque na faculdade eu tive que fazer uma campanha de Natal, em um projeto, né, com um grupo de amigos. E foi muito difícil a gente, tipo, não colocar essas coisas no trabalho, sabe, porque tá muito forte, né, no nosso imaginário, assim. E aí a gente queria fazer, tipo, uma coisa que não remetesse, né, que fosse uma coisa mais centralizada pro Brasil mesmo. Nossa, foi difícil. Mas, o que eu... Acho que, assim, quando eu for falar do segundo filme, eu explico um pouco, mas é que eu não gosto muito do Natal. Tipo, quando eu era criança, eu já não gostava muito. Mas eu sempre gostei muito de filme de Natal, né? E eu, eu gosto dessa coisa de, tipo, deles resgatarem essa mágica de, tipo sabe, tipo, são essas lições que são sempre clichês que você já ouviu em várias vezes, mas assim, eles, é sempre bonitinho, sabe, e é, é sempre aqueles assim, filmes que te dão um, a, a, aquece o coração, sabe, você fica feliz, né então, esse filme principalmente eu acho que toda a cena do tribunal ela é muito fofa e você fica tipo, gente, parem de fazer isso com ele, por favor, sabe enfim, ai, é, é maravilhoso esse filme, eu não sei eu acho que talvez algumas pessoas já tenham assistido mas é essa versão que você falou com a atriz, né? Da Matilda. Mas eu acho que deviam assistir a original mesmo. Porque ela é muito boa. Ela é muito fofa.
1: Sim,
2: sim. É demais, assim. É não por ser só filme natalino, por ser filme clássico, de filme antigo que eu gosto bastante, né, de assistir mas o que me faz lembrar muito né, a esse filme, é realmente a atuação do Edmund Gwynn, porque quando a gente até combinou de fazer esse podcast, né, a primeira sugestão de filme de Natal que me veio foi essa daí, por conta de me remeter à imagem dele e tudo mais e porque a história em si mesmo eu lembrava de pouca coisa, eu falava, nossa eu lembro que tinha um rolê de, de advogado de tribunal, mas como é que que vai me encaixar isso num filme de Papai Noel, (risos) mas aí tudo fez sentido, mas eu acho que vale a pena, sim, pra juntar a família, eu não sei, porque quando ele foi lançado, né, não sei qual que foi o objetivo da, da Fox, né, se foi para fazer um filme para família, você foi para fazer um filme infantil ou um drama, ou um comédia. Então, é um filme que você vê, você consegue enxergar esses elementos em pontos essenciais durante o filme. Mas é, eu acho que para uma criança assistir esse filme, ela vai ficar completamente entediada, extremamente entediada, porque não remete muitas coisas infantis e tudo mais. E quando tem alguma coisa próxima disso, é só a atuação que tem a menininha, mas tipo não tem nada de mágico, né? O mágico mesmo é a mensagem que eles estão falando. Então, para criança assistir esse filme hoje em dia, eu acho que não vai colar. Então, acho que é um filme mais adulto, assim mesmo. Ele é leve, tranquilo, para se descontrair nessa época do ano. Eu acho que ele é essencial.
1: Eu não tenho muito para falar desse filme, porque eu não lembro de ter assistido. Quando você comentou da, que tem a Overmake a, a menina que fez a Matilda, eu tive uns flashbacks porque eu lembro de ver filme dela de Natal, mas eu não, assim, não lembro nem da história, sabe? Eu lembro de ver a personagem mas vocês comentando parece bem interessante. Essa questão de juntar, tipo, realmente juntar tribunal com Natal é totalmente oposto de filmes, que filme de Natal geralmente é. Tem um problema, mas luzes de Natal, decoração de Natal, tipo, pessoas fazendo tretas, mas se resolvendo, depois espiritualidade. Então, não sou como um filme muito clássico de Natal. Mas eu achei bem interessante, pelo que vocês contaram. E agora eu vou para minha primeira indicação, que é um filme, assim, bem... Já que a gente comentou um pouco sobre a infância, esse é um filme... Na verdade, não é um filme, é um curta da Disney, de que eu lembro de quando criança, todo Natal eu assistia, eu achava super fofinho, que é o Mickey Christmas Carol. Ele não tem uma tradução... Eles não traduziram o título, né? Mas é um curta de uns 26 minutos, que conta meio que a história... Não conta a história do Mickey, porque o Mickey, nessa nesse filme, ele é personagem... É mais a história do Scrooge, que é o... seria o o Patinhos, e é bem aquela, aquele clichêzinho, ah, ele era muito rico, então ele pagava mal os funcionários, ele tratava as pessoas muito mal, e aí na noite de Natal ele recebe a visita dos três fantasmas, que aí é uma é adaptação uma também né, da história do Charles Dickens, do Conto de Natal, e esse curto foi lançado pela Disney em 1983. E eu acho muito gostosinho de ver, porque, assim, principalmente pra criança, é uma história bem curtinha, né? 20 minutos. Mas eu acho bem interessante o jeito que eles desenvolvem. Porque, por exemplo, começa com o tio Patinho sendo aquela pessoa super rancorosa, super, nossa, egoísta, bem... Deixei ruim pessoas, sabe, não? muito legais E aí ele acaba duvidando e ele recebe a primeira visita do fantasma do passado, que é o grilo falante. E isso eu achei legal porque a Disney pega os personagens do universo da Disney para ser os fantasmas. E aí, o Grilo Falante, ele mostra como que ele era, a personagem era antes. E o Scrooge, ele era uma pessoa totalmente diferente dessa pessoa ambiciosa, sabe, cruel, egoísta. Ele era uma pessoa super tímida, boazinha. E aí, ele mostra, tipo, olha, você como você era, tipo, por que que você virou assim? E aí, mostra cenas tipo, não muitas cenas, mas você percebe por que que ele vai se tornando assim. E mesmo assim, ele duvidando, tipo, ah, eu só quero ficar na minha casa, me deixa embora, tipo, sai daqui. Super resmungando. E aí, ele tem a visita do fantasma do presente... Que é o Willy, que é o gigante do pé de feijão. Em que ele vê como que tá sendo... Ele tem um único funcionário na empresa dele. É o Mickey. E aí ele vai ver o Natal do Mickey. Porque pra ele ninguém é pobre. Pra ele tá tudo bem. E todo mundo... Ninguém passa dificuldade nem nada. E aí ele vê. E quando ele começa a ver que ele vai conversando com o fantasma do presente. ele, Você percebe que o personagem vai criando uma consciência de tipo... putz, isso não é legal. Tipo, nossa, o que vai acontecer? E aí ele vai pro fantasma do futuro. Que é o de Johnson. Eu não lembro direito de filme da Disney, ele especificamente meu teto, ele aparece como meio que o makework inimigo do Donald, de Mickey também. Ele tipo, faz várias aparições diferentes. E aí, no finalzinho, tem aquela tomada de consciência da personagem e ela quer tentar mudar o passado. A história. Porque ela vê o futuro de um jeito que ela não gostaria. E aí ela volta pro. E tenta consertar as coisas Que é bem aquele clichê natal Mas eu acho que principalmente para criança É um jeito tão bonitinho que eles mostram E tão legal um Disney, que é um dos assim, clássicos de Disney que eu vi várias vezes Tem no Youtube São assim, bem aqueles vídeos cortados em vários episódios Mas para quem quiser ver É uma opção legal E eu quero saber de vocês, alguma vez vocês já viram esse Eu conheço
0: essa história, eu acho que eu nunca vi esse curto especificamente, mas eu já vi muitos filmes com essa história, né? Porque é o Encanto de Natal, se eu não me engano, o nome do livro do Charles Dickens. E eu gosto muito desse autor. Meu livro favorito é o David Copperfield, né? Enfim, meu único problema é que eu acho que o Dickens é um pouco moralista demais. (risos) Eu fico assim. Mas é coisa da época dele, né? Então tudo bem. (risos) E até eu acho esse filme, essa história um pouco meio moralista, né, de tipo, ah, porque como se essa experiência dele reviver fosse, tipo, mudar toda a vida dele, toda a visão de mundo dele, e eu não acho que seria isso, eu acho que daqui dois meses ele voltaria a ser o que era, né, o Scrooge. Mas mesmo não vendo esse filme, ele já foi muito adaptado, né, tem o Fantasmas do Scrooge, que é da Disney mesmo, que é com o Jim Carrey, né, que foi com... Captura de movimento, né, se eu não me engano. Passava, eu acho que na na TV Cultura, eles tinham aqueles videozinhos que eles mostravam histórias clássicas. E aí eu lembro que tinha um, e aí era bem pesado. Tipo, tinha umas pessoas assim, com o braço amputado aparecendo, sabe? Não sei se era tão pra criança, mas enfim. Mas aí, dessa história, o que eu acho engraçado é que eu acho que é uma história, tipo... Meio atemporal também, né? Querendo ou não, todas essas histórias de natal acabam sendo. Mas é sobre muito essa questão de você meio que refletir sobre, tipo, a sua vida, né? Do tipo, o que você tá fazendo? Por que que você tá fazendo isso? De onde você veio? Você tá bem com esse caminho que você tá seguindo, né? Eu acho que é muito essa questão de que às vezes a gente fica tão preso, né? no caso do Scrooge ou do Tio Patinhas, né, nessa versão, fica tão preso assim, sei lá, no dia a dia, e tá resolvendo as tretas do dia a dia, e, ai, tenho que ter mais dinheiro, tenho que ter mais isso, que não sei o que lá, enfim, e você acaba não percebendo o que tá acontecendo ao seu redor, sabe, às vezes é que ele realmente não prestava atenção no que tava acontecendo, pra ele, como ele tava bem, as outras pessoas estavam bem, né, mas essa é a minha visão. Né? Mas só dessa história, só pra finalizar o que eu tenho pra dizer, é que tem um, um filme que eu acho engraçadíssimo, que chama As Minhas Ex-Namoradas, alguma coisa assim, Os Fantasmas das Minhas Ex-Namoradas, que é exatamente o mesmo filme, só que aí é um cara que ele é tipo playboy e aí ele é visitado pelos fantasmas das namoradas do passado dele, sabe, pra ele meio que rever essa questão, assim, de tipo ai, você vai ficar só ficando com um monte de gente você não vai ficar com ninguém, sabe, uma coisa assim então, eu achei engraçado que até adaptaram isso, essa história
2: Bom, eu nunca assisti, mando essa versão, mas a história a gente já viu aí em outros títulos, que nem a Camila já falou aí dos Fantasma de Scrooge, que é do Jim Carrey, né, que ele faz lá. Eu vi faz muito tempo atrás essa versão do Fantasma de Scrooge, então não tenho muito a falar muito porque eu não lembro mesmo. Mas essa questão de de moral aí que a Camila tava falando, né, de pessoas que são muito moralistas, eu acho que ninguém tem moral nenhuma pra ser moralista nessa vida. Já começa a partir desse ponto, né. E uma coisa a gente vai discutir ainda mais pra frente ainda, no, nesse episódio, é essa questão de dessas reflexões, tipo, ah, o tipo de pessoa que você é, o tipo de pessoa que você foi, o tipo de pessoa que você pode ser, vem sempre na época de Natal. Então... Por que Não pode ser em outra época do ano, entende? Será que é porque é final de um, de um ano pra você refletir tudo aquilo que você fez, de janeiro até agora, em dezembro, sabe? Mas é uma coisa que, tipo... Não, não sei se me irrita, mas me incomoda um pouco, porque eu acho que esse é um exercício pra gente fazer durante toda a nossa vida, assim, sabe? É... Ai, o que, que eu tô fazendo de errado? O que, que eu posso fazer pra melhorar, sabe? E que nem... Ai, a magia, o espírito natalino... É meio... É... Contestável isso. O que, que é o espírito de Natal? Eu acho que isso é uma interpretação muito pessoal... E varia de pessoa para pessoa. Mas, claro... Falando de um curta de animação da Disney e tudo mais... Deve ser bem interessante... Porque cada personagem é representado por um personagem da Disney. Eu não fazia a mínima ideia disso. É, parece ser bem interessante. Eu acho que, para criança, é bom assistir. Primeiro, porque tem toda essa magia do Natal envolvido. E também, para elas já começarem, desde pequena Já ex- exercitar... Essa maneira de se autoavaliar, né? Pra ver o que, que pode ser feito de bom melhor no seu dia a dia, o que pode ser mais bacana pra ajudar um amiguinho, pra se tornar uma pessoa melhor. Então, acho que são obras, assim, que, por mais moralistas que sejam, faz a gente meio que refletir sobre os nossos próprios atos, né? Mas gostei da indicação, o Amandinha. Vou deixar aqui na lista. E aonde é tem? Tem disponível pra ver em algum lugar? Tem
1: no YouTube. Não sei por quanto tempo, mas tá lá. É que aí é aqueles vídeos cortados. Você vai vendo por partes. É só um, só um plus que eu quero juntar do que vocês comentaram. Eu acho que, só que essa moralista tem um pouco, sim. Até por conta de histórias. principalmente histórias contadas para crianças. Geralmente tem uma moral por trás. E, então, acho que assim. Eles, eu, não, eu não li o original, do. falar a verdade, assim, para comparar o quanto foi. quando quanto eles pegaram né, para se basear. Mas o que eu acho interessante do filme, da, da, do curto da Disney... É porque eles colocam esses os diferentes fantasmas meio, porque assim, a personagem, o Scrooge, ele, é assim, ele não é que ele não se, ele realmente não se importava muito com as outras pessoas, isso fica bem nítido. Tipo, você vê que ele não conseguia enxergar uma realidade que não era dele, de uma pessoa rica, mas você vê que ele não se importava, sabe? Ele, tudo para ele girava em torno dele ter dinheiro e dele ganhar, porque até desconto que ele tinha um sócio, que era o Pateta, e aí o sócio morre. E ele precisava, tipo, o sócio dele deu dinheiro pra ele enterrar, pra fazer o velório tudo. E ele não faz isso. Ele joga o sócio dele tipo, pra enterrar no mar e ele pega o dinheiro pra ele. Porque pra ele tudo girava em torno de dinheiro realmente. Tipo, as pessoas só tinham que trazer dinheiro pra ele. E aí tava certo. Então isso deixa bem claro. E aí o que eu achei legal da forma como a Disney fez os fantasmas do passado presente visitar ele... É porque eles mostram ele conseguindo, tipo, ter uma outra visão de o que vale mesmo. O que que realmente tem valor na vida de uma pessoa. Então, isso que eu achei que eles mostraram de um jeito bem simples, assim, bem claro e bonitinho. Pra criança, fica muito claro e muito bom. E eu acho, eu super concordo com o que você falou disso, de que... Por que que só no Natal que as pessoas ficam refletindo sobre o que elas faziam, sobre o que elas querem chegar? Eu, particularmente, acho que talvez seja por isso dia. Está no fim do ano e aí começa muito o espírito de Natal, espírito coletivo, então vamos ver o que a gente já fez. Mas é algo que todo mundo deveria sempre pensar, que tem que levar em consideração o seu passado para tentar melhorar, mas você vê se você está agindo de acordo para chegar onde você quer. Então, por isso eu gosto muito desses filmes que abordam essas três visões. Eu acho que é muito para aprender
0: Sim, é, o, quando eu falei da questão moralista, né, é mais ou menos isso no que vocês falaram, sabe, tipo, o que me incomoda não é a mensagem em si, mas é que, principalmente por ser um clássico de Natal, e aí passa todo ano Natal, aí as pessoas já estão, sei lá, refletindo, aí eu acho que elas podem até ver o filme e ficar assim, ai, nossa, real, vou refletir aqui, só que assim, dia 5 de janeiro a pessoa já nem lembra maibe então, o meu problema é mais nisso, não é tanto na mensagem, é, que querem passar de ser moralista, mas é tipo, a, aí a pessoa pega só isso e ela não aplica, né, tipo, ela só, só usa isso naquele momento, né, é isso que me incomoda um pouco, né, por isso que, eu acho que é por isso que eu gosto de filme de Natal, é porque eu vejo eles todo durante o ano todo, né. Então, é sempre bom você ver, tipo... Porque sempre vai trazer algum tipo de reflexão, né? E são reflexões que você tem que fazer, sei lá, o ano todo. E essa questão, anda, falou... Ah, o espírito coletivo, né? Que é uma coisa que eu questiono muito. É essas questões de caridade no Natal, sabe? Tipo, não, não tem que ter, tem que ter. Mas aí você vê a pessoa, tipo, ela não faz nada o ano inteiro. Tipo, sei lá, nem olha direito pra cara da pessoa que tá na, do lado dela na rua. Aí chega no Natal, começa a doar um monte de coisa. E aí eu fico assim, mas... Será que não seria melhor você tentar aplicar isso num pouco a pouco no dia a dia, sabe? Será que não ajudaria mais a sociedade, tipo, se fosse distribuído no ano inteiro, em vez de ser concentrado em uma única data, né? É, mas é essa parte, assim, que me incomoda, na verdade, né? Mas eu gosto bastante dessa história. E tentem ler o livro, ele é curtinho e ele é fofinho, é fácil de ler, gente, não, não é difícil
1: eu acho que isso que você comentou, Cami, tem muito a ver com consistência, né? Porque eu vejo até, por exemplo, vai chega a virada do ano que um monte de gente fala vou ser minhas metas para ano que vem, não sei o E aí a pessoa fica pouquíssimo tempo fazendo e depois já desiste, deixa para o outro ano, sabe? Vai ficar adiando. E eu super concordo. Eu até fazer um... Não causar tretas. Mas e até eu vejo muitas pessoas que tipo, vão na igreja e acham que assim, só por estar indo na igreja, tá super ajudando, super... Vai, tipo, doei uma cesta básica para uma família no Natal. E aí depois realmente não faz mais nada. E aí você fica assim, por que, é que você realmente fez isso? Porque se você quisesse ajudar, você continuaria, né? Será como você tem? Não tá, tipo, só indo, só vou na igreja, só vou doar hoje, só vou ajudar no Natal e o resto do ano, whatever.
2: Sim, eu não, nem vou me aprofundar nesse detalhe de igreja e tudo mais, porque eu vou acabar com isso daqui. A gente vai sair muito fora do, da pauta do episódio. <risos> então vamos deixar quieto. <risos> não, mas eu super concordo com você, mano.
0: Não, mas é isso mesmo, sabe? Tipo, é exatamente isso que você falou, tipo, da cesta básica. Você vai lá e dou uma cesta básica pro Natal, mas, tipo assim, a pessoa precisa comer o ano inteiro, gente, não é só na ceia de Natal, sabe?
2: É, então, tipo, ah é. a fome da pessoa pobre é sazonal, né? É só de final de ano e na época do frio pra distribuir só pão. Ah, pelo amor de Deus, sabe?
0: É, então. Ah, adorei, <risos> adorei essa parte da... Da nossa conversa. Mas então, eu vou falar aqui do meu próximo filme. Que né, também tem uma mensagem aí anticapitalista. (risos) É o Grinch. Aí eu vou falar da versão do Jim Carrey, né? Eu revi, eu assisti, na verdade, pela primeira vez. O curta que tem disponível, ele dá pra você achar de graça, assim. Não tem no YouTube, eu acho. Você tem que pesquisar. Mas se você digitar, tipo, Grinch, década de parece, sabe, é uma animação bem simplinha e o porquê eu eu gosto desse filme, né porque primeiro eu me identificava com o Grinch quando eu era criança, né porque como eu já disse, eu não gostava do Natal eu gostava de ganhar brinquedos, lógico quem não gosta, mas eu não gostava de ir em festa, sabe tipo, de estar na reunião enfim, por questões familiares, familiares, né E foi só depois que eu fiquei adulta mesmo, assim... Tipo, depois de uns 20 anos... Que eu comecei a dar mais importância a isso, né? Então, igual o Grinch, eu entendi o sentido do Natal. Aqueles... (risos) Mas eu gosto muito dele... Porque ele questiona justamente essa... Isso que a gente acabou de falar, né? Tipo, porque é só no Natal, né? Porque pra muitas pessoas... E aí... O Grinch achava isso também... Que o Natal é sobre você comprar coisas e dar presentes e receber presentes, né? Não sobre outras coisas. E a, o grande virada, né, da história... Gente, eu vou falar o final, porque, enfim, é, eu acho que todo mundo conhece a história do Green. Se não conhece, fique avisado, eu vou falar aqui o final. É, ele rouba todos os presentes lá dos Quem, da vila dos Quem. que ele odeia os Quem. E ele quer estragar o Natal, ele odeia o Natal. E aí ele rouba todos os presentes, rouba todas as decorações, só que aí no dia seguinte os Kenz estão comemorando o Natal do mesmo jeito. E aí ele fica tipo, ah, então eu acho que o Natal não é sobre presente ou sobre você comprar coisas e ter a melhor decoração, sabe? É sobre outras outras coisas, né? E eu acho que é sempre bom lembrar, porque querendo ou não, tipo... Chega nessa época, não só, sei lá, em questão familiar, mas assim... Pela internet, então... E aí você liga a televisão, aí tipo... Ah, é oferta de brinquedo, não sei por quanto. Sobe todos os preços de todas as coisas, porque as pessoas sabem que vão estar vão tá sendo compradas, né? Então as, as lojas sobem todos os preços. E... É, eu gosto dessa história por conta dessa mensagem, sabe? Eu acho que é uma mensagem que as pessoas deviam, às vezes, se lembrar mais, né? Tipo, mas não... Igual a gente tava falando, não só no Natal. Não devia lembrar disso só no Natal, né? Tipo, ser mais consciente sobre isso no ano inteiro, talvez. Porque, não sei se vocês conhecem o Dr. Seuss, né? Que é o escritor infanto-juvenil... Infanto-juvenil, não. Ele é infantil. Lá dos Estados Unidos, que deu origem ao Grinch, ao Lorax, ao Gato de Chapéu, essa, esses filmes mais infantis, né, que eu conheci primeiro pelos filmes, depois eu fui ver os livros, e ele tinha muito essa visão de questionar a sociedade que a gente tá, né, inclusive no Lorax, a história original, ela é totalmente contra o capitalismo, sabe, tipo, o capitalismo é o vilão que matou todas as árvores, né, na adaptação que fizeram, mudaram isso, e aí tem, tipo, uma redenção, enfim, mas eu acho que é muito bom, e eu não sei, eu acho que vocês já viram esse filme, porque ele passava na sessão da tarde, né, tipo, todo
1: ano, eu assisti o Grinch quando eu era criança, que eu lembro que sempre passava na TV a ah, nossa muito tempo. Eu gosto muito do Grinch, é só que assim, eu sempre, eu amo o Natal, sempre gostei muito do Natal, mas mesmo assim eu... faz total sentido, tipo, por que que o Grinch não gosta disso? Mas eu acho muito legal a história, acho muito engraçado. É um dos, assim, meus filmes, principalmente Natal, criança, favorito. eu acho legal que ele quebra um pouco como o padrão que aparece. É
2: Sim, ele quebra bastante o padrão. Eu vi o Grinch, nossa, mas faz muito tempo atrás. Eu vi a versão do do Jim Carrey, né? Não sei se tem alguma outra. Acho que saiu uma animação esses anos atrás, né? Mas eu não cheguei a assistir, não. Eu lembro que quando eu assisti, me irritava um pouco, porque me assustava um pouco aquela aparência daquela coisa. Me incomodava bastante, tipo... Nossa, mas por que que ele quer destruir o Natal? Acho que eu não compreendia muito bem aquilo na época, porque... Eu amava o Natal, né? Eu juntava a família toda, os meus primos sempre na minha faixa etária, então a gente brincava muito. Então, pra mim, era uma, uma época do ano que eu esperava sempre pra poder reunir a família e tudo mais. Mas, como o tempo passa, né? A gente vai perdendo alguns laços, vai perdendo alguns contatos. Então, hoje, pra mim, é uma data que eu acho bonita, assim, mas não fico dando, dando tanta importância, assim, sabe? É uma coisa pessoal minha, mas, enfim. Então eu acho bacana justamente isso que você comentou, Amanda, porque ele quebra um padrão de tipo Natal, é espírito natalino, vamos se juntar, tudo que não sei o que, né? Amor, paz, né, coletividade, um cara que quer foder com todo esse rolê, né? Quer acabar com tudo. E mesmo ele fazendo os planos e tudo mais, ele vê que não consegue, porque o Natal não tá atrelado a bens materiais, né? Por mais que. Capitalismo nessa época do ano seja extremamente forte, mas é mais uma questão de celebrar realmente o que a data representa. Mas eu preciso rever o Grinch, tá aí uma coisa que eu preciso ver com o olhar que eu tenho hoje em dia. Eu acho que eu vou
0: gostar do filme. Sim, é, é interessante. Porque eu revi, né, pra gravar esse episódio. E, nossa, eu continuo adorando. E, não sei, é aquele filme que, assim, você assiste com um sorriso no rosto, tá? Porque ele é engraçado. O Jim Carrey tá muito bom no papel. Eu fico... Eu tava vendo e eu fiquei impressionada. Tipo, porque é muita maquiagem que ele tem na cara, né? Tipo, eu nem sabia que era o Jim Carrey. Eu fui descobrir anos depois que era o Jim Carrey que fazia o Grinch, né? Porque é muita maquiagem. Ele tá até com uma prótese no dente. Tipo, porque aí o dente do Grinch é todo torto e mal feito e amarelo, então... Mas, assim, não atrapalha a atuação dele, né? A atuação corporal do Jim Carrey é muito boa. E sobre essa adaptação, Matheus, pelo mesmo estúdio que fez o meu malvado favorito, e uma das razões do porquê eu não assisti essa adaptação é porque eu ouvi todo mundo falando que transformaram o Grinch no Gru. Tanto que chamam ele de Grunt. Sabe, então ele anda igual o Gru, e aí tem umas coisas de tipo... Ai, na verdade ele queria comemorar o Natal, mas aí como ele foi abandonado quando criança no Natal... Ele tem raiva do Natal, sabe? E no filme é uma coisa mais do tipo... Ele já nasce odiando o Natal, né? Quando vão lá atrás da historinha dele, já mostra aquele criança já odiava o Natal. Ele tem toda uma chance, mas não deu certo, quando criança. Então, eu fiquei meio assim, sabe? Do tipo, é necessário... Sabe, você colocar esse negócio de Ah, é porque ele sofreu um trauma E aí por isso que ele odeia o Natal
2: É, eu acho que a gente até chegou a comentar Isso em outros episódios, né De tipo, vilões, por exemplo Tem sempre que ter Alguma coisa traumatizante No passado pra poder justificar O porquê que ele não gosta de uma coisa Hoje em dia, né Eu acho que a gente comentou isso no episódio do do Halloween né, A gente tava falando do Michael Myers né? Então eu acho que assim, mano Não tem... Talvez a pessoa simplesmente não gosta, ela não curte, sabe? Não aconteceu nada de errado na vida dela. Então esse negócio de ficar justificando já tá amassante. Então sempre que eu vejo alguma coisa assim, que tem um antagonista ou um anti-herói, sabe? Que no passado dele, ai, sei lá o que aconteceu, ah, ele tropeçou e não sei, bateu a cabeça e sabe, mano? Não precisa disso. Então essa romantização que fizeram fazendo essa adaptação já me tirou a vontade de ver confesso.
0: É, então, e se vocês forem ver depois o Curta animado, é é ainda menos explicado que no filme do Jim Carrey. No no Curta o narrador, né, ele fala assim, "Ah, o Grinch odiava o Natal. Por que ele odiava o Natal? Talvez porque seu coração fosse três vezes menor. Talvez porque suas mesas estivessem apertadas. Ou talvez porque sua cabeça não estivesse bem parafusada. Então, assim, tipo, não importa, sabe? Tipo, a história mesmo tá falando assim, tipo... Ninguém se importa o porquê que ele
1: não gosta do Natal.
2: Exatamente.
0: A
1: pessoa pode gostar ou não, sabe? Tanto faz. O motivo dela.
2: Exatamente. É aquela história. Respeitando todo mundo, tá tudo certo.
1: <risos> Exatamente. Isso. Sim. Mas, ah, tem, eu preciso assistir também, mas tem uma coisa que... Me marcou, assim, pensando quando eu vi criança, né? Foi muito essa questão de... O Grinch, ele é diferente, né? Ele ele já nasceu diferente, verde e tal. E as criancinhas ficavam, tipo, todo mundo ficava zoando. Criancinhas, adultos. E eu lembro que isso me marcou muito. Porque na minha cabeça ficava assim... Ah, ele é diferente das outras pessoas, mas... E daí? Isso não justifica. E eu lembro que isso foi uma coisa que me marcou bastante. Que eu acho interessante também. Porque filme de Natal, geralmente, é tudo padrãozinho.
2: Sim. E... Agora, você comentando isso, Amanda, me fez surgir uma dúvida. O Grinch, ele é uma pessoa ou ele é uma criatura? Porque eu realmente não lembro desse detalhe.
1: Eu que lembro era uma pessoa mesmo.
0: É, é que tem... Ninguém lá é meio que pessoa, né? Tipo, humano. Eles são os quem, né? Que é uma raça lá de bicho. Humanoides, né? E aí, mas eu também não sei se ele seria, tipo, um quem verde ou... O quê? Ele é, né? não é muito bem explicado, assim, o porquê que ele é verde e peludo do jeito que ele é, né? Ele só é desse jeito.
1: Porque a, o que eu lembro da cena era, tipo, acho que quando... que te mostrava quando ele nascia ele bebezinho, assim?
0: É, então, ele, ele já veio desse jeito, né, no filme mostra que os bebês luvas que vêm planando pelo céu e caem na casa das pessoas, e aí ele já veio desse jeito, né, e eu não sei, é, essas cenas que mostra que ele sofria preconceito e bullying por conta da aparência, parece que é mais assim, pela aparência mesmo, mas não por ele ser de uma raça diferente, sabe, tipo nunca é falado que ele não é um quem, falam que ele é só o Grinch, né? Não tipo, não falam, ah, ele não é um quem, sabe? Isso não é falado.
1: Mas eu lembro a menininha que apare- a, menininha, ela, eu acho que ela nunca se incomodou com isso, porque eu lembro que acho que tem uma cena que ele fica incomodado de porque ele fica tentando assustá-la, porque as pessoas se assustavam com ele, mas ela tá assim, oi. <risos> e daí? tipo... <risos>
0: Não, Amanda, é é isso, mas assim, depois, mais pra frente no filme, eu fiquei com a impressão de que ele acha que as pessoas, ele acha não, ele sabe que as pessoas têm medo dele, mas parece mais uma coisa que, tipo, as pessoas têm medo dele por conta da reputação que ele tem, de, tipo, ser violento, e ele odeia o Natal, e assim, os quem amam o Natal, eles vivem pro Natal, né, então, ter uma pessoa que odeia o Natal é bem agressivo pra eles. Eu acho que os outros quem reagem mais é isso. E a criança, como essa personagem que você tá falando... Nossa, eu não lembro o nome dela. Mas ela tá questionando o Natal também, sabe? Tipo, logo no começo, ela tá fazendo compra com os pais, sabe? Então, eles estão, tipo, com um monte de caixa, assim, de presente. E falando, ai, dois presentes pros seus primos. Não sei o que lá, sabe? Tipo, vendo, assim, o checklist, né? E aí, ela, no começo, já questiona, mas... Por que que a gente tá comprando tanto presente, né? Então ela tá questionando muito essa coisa do... Por que que os quem compram tanto presente, enfeitam tanto as casas... E aí tem até uma hora quando o Grinch vai roubar, né? As coisas, ela acorda e conversa com ele. E aí ela pergunta, achando que ele é o Papai Noel... É, qual que é o sentido do Natal, sabe? Então eu acho que talvez ela não se assuste... Porque ela não tem essa coisa tão forte né, nela de... Ai, ah, é porque o Natal, enfim, tudo maravilhoso igual os outros quem tem... E aí, pra ela, ela não se sinta, tipo, ameaçada por alguém que não gosta do Natal, sabe? Tipo, me soa um pouco isso, mas eu não sei. É uma interpretação minha, isso.
2: Bom, minha segunda indicação é o especial de final de ano do Roberto Carlos. Mentira.
0: (risos) Dei até aqui uma pausa.
1: Ai, é.
2: é brincadeira. Não, gente, agora, sério, o filme que eu vou falar agora é um clássico, assim, da Sessão da Tarde, que foi minha paixão durante muitos anos, até esses dias atrás. Sabe aquela história de que, tipo, se você ama um filme que você vê no passado, deixa ele na tua memória. Não reveja, porque talvez a experiência não vai ser tão boa assim. Mas, enfim, eu tô falando de um herói de brinquedo. É um filme de 1996. E o grande protagonista desse filme é um ator que eu amo de paixão, que eu sou muito fã. Meu pai me ensinou a ser fã deles, por conta de toda a sua é, trajetória de filmografia e tudo mais, que é o Schwarzenegger, né? Então, uma comédia bem pastelona, mas bem impossível. Porque se for levar ao pé da letra tudo o que acontece nesse filme, metade do elenco já teria morrido nos primeiros 30, mun- 30 minutos do filme, você sabe por quê? <risos> <risos> Enfim, mas é um filme que eu tenho um carinho especial muito grande, eu tenho até o VHS dele aqui em casa, então quando eu era menor eu assistia, independente de ser Natal ou não, eu sempre me colocava para me divertir. Mas então, a história é a seguinte, o Schwarzenegger, ele interpreta um vendedor, um pai de família, né? que sempre dá bola fora com o filho pequeno dele. Então, o menininho, sempre que tem alguma aula de Karatê, uma mudança de faixa e tudo mais, ele nunca consegue estar tá lá presente para prestigiar esses momentos do filho e o menino fica a pistola da vida com ele, né? E isso acontece numa época de final de ano. Ele perde essa mudança de faixa do Karatê do filho dele e ele vai se desculpar com o filho. Fala, ai, filho, desculpa, pai não deu para ir, que não sei o quê. O que, que eu posso fazer para você me perdoar, né? Ele fala, ai pai, eu quero de Natal o boneco do Turboman. O que é o Turboman? Turboman é como se fosse tipo um filho do Buzz Lightyear com um homem de ferro, que fazia um sucesso assim, né, entre as crianças da época. É Claro que é um personagem inventado para o filme. E tem uma série de TV desse Turboman e lançaram o boneco dele, né. Então é uma febre. Então o menino fala, toda criança que não tivesse boneco vai ser um fracassado, né? Então, tipo, "Ah, vai ser zoado pelos amiguinhos porque não tem o maldito do boneco. Aí ele fala, ah, não, filho, beleza, vou comprar pra você. Aí, um dia antes do Natal, na véspera, né, a esposa dele fala, e aí, você comprou o boneco? Aí ele mente pra ela falando que sim. Aí ela fala: ah, que bom que você comprou, porque a essas alturas é impossível achar esse boneco disponível à venda, porque é uma febre de vendas e tudo mais, ó, o capitalismo aí, falando de novo. Vai ser impossível você achar esse boneco para comprar. Ele já fica neurótico, né? Então no dia seguinte ele vai logo de manhã para comprar o raio desse boneco do Turboem. Aí o filhinho dele já fala: ai pai, mais à tarde você vai no desfile de Natal com a gente, né? Vai dar tempo ele fala, não, vai dar tempo. Claro que ele não falou pro filho que ia comprar o boneco. Ele falou que ia no escritório dele fazer uma outra coisa, né? Enfim, aí o filme começa a virar o verdadeiro inferno através da busca desse boneco. E o que que acontece? Tá todo mundo desesperado, não acha. Só acha o boneco do ajudante do Turbo Man, que é um bicho rosa, bizarro, peludo, que ninguém se importa em comprar. Então, tipo... Quando o Schwarzenegger chega lá na loja de brinquedo... Ele fala... Ah, eu quero comprar o boneco do Turbo Os vendedores começam a dar risada na cara dele... Aí o vendedor grita assim para a loja inteira... Ah, ele quer comprar o boneco do 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 Turbo E todo mundo da loja começa a dar risada, sabe? É uma coisa super forçada assim... Mas é divertido. E aí nesse meio tempo... Ele acaba encontrando um um outro pai... Que está desesperado para comprar um Turbo para o filho dele... Que ele acabou também deixando de última hora... E também está tendo essa guerra aí para conseguir comprar o boneco. Então os dois ficam desesperados assim. Claro, eles não se aliam, né? Quem achar primeiro o boneco sai no lucro. Então eles meio que se matam para ver quem que consegue é, conseguir comprar primeiro. E muita coisa acontece nesse meio tempo, gente. O Schwarzenegger acaba indo numa fábrica clandestina completamente legal, onde tem um monte de anões trabalhando fantasiados de gnomo e tudo mais, e ele consegue um boneco do Turbo Man que fala em espanhol, só que na hora que ele abre a caixa, o boneco tá tudo despedaçado, porque é um boneco pirata, né? E aí depois disso, ele sai de lá, já tá quase na hora de ver o desfile que ele prometeu que ia conseguir ver a tempo com o filho dele e tudo mais, né? E nada do boneco, e o outro cara correndo atrás. Até que, por acaso do destino, mais uma vez, no desfile, é, o ator que interpreta interpretar o Turboman, né? Ele passa mal, alguma coisa assim. É, porque parece que nos testes desse desfile, o Turboman voa e o cara meio que bateu a cabeça, tá com uma atividade cerebral respondendo. Então, assim, sabe, foi uma coisa feia <risos> e precisava de alguém pra substituir ele. E o Schwarzenegger, do nada, cai lá no meio do estúdio pra se esconder de um policial que ele tá fugindo aí o cara do, do desfile fala ah, você é o substituto, então coloca a roupa aqui, não sei o que, lá lá lá, nem dá tempo do Schwarzenegger se justificar e bota ele lá no meio do desfile fantasiado de Turbo Man, né e aí é, tem o um boneco que ele vai presentear uma das pessoas que tá nesse desfile como grande vencedor, né, enfim, ele vê o filho dele lá na multidão, ele fala vem cá, aqui não sei o que, mas até então ninguém sabe que o Turbo Man seria ele mesmo, né, porque tá fantasiado e tudo mais, né Aí ele dá o brinquedo pro filho dele, né? Finalmente ele conseguiu esse maldito esse boneco do, do Turboman. E aí o cara que estava também na luta para conseguir, ele meio que bate no vilão do Turboman, do ator que interpretava o vilão do Turboman, se veste e vai lá no meio da, do desfile para arrancar o filho, né? O boneco do filho. Tá complicado, eu sei, gente, mas tá acabando. <risos> aí, <risos> ele consegue... ele saem voando por Nova York tudo, assim, sabe? Umas coisas, assim, impossível. E aí, no final das contas, é... ele se revela. Ai, filho, não é o Turbo aqui é, é o pai, que não sei o quê. O menininho fica comovido e dá o boneco dele pro, pro rival do pai, né? Ele fala, ah, por que, que eu vou querer o boneco se o meu pai é o Turbo de verdade, sabe? Então, tem toda essa história aí. O filme, ele tem o quê? Uma hora e meia, assim, mas é um clichêzão do começo ao fim, eu adoro quando o Schwarzenegger ele pega papéis é, de comédia para fazer, porque ele se auto ele tem um sotaque completamente carregado, né? Porque ele é austríaco, e só de ter a presença dele, aquele cara lá de quase dois metros de altura, completamente musculoso, saindo correndo pela cidade para comprar um raio de um boneco, é muito engraçado, mas a crítica... Ele... Detonou esse filme na época que foi lançado. É, ele não tem uma reputação muito boa, mas eu não entrei muito em detalhes assim, sobre o rolê que aconteceu nos bastidores para poder também valorizar um pouco da minha memória afetiva sobre esse filme. Mas assim, para quem estiver buscando um filme leve, sem compromisso nenhum, para assistir nesse Natal, eu aconselho assistir um Herói de Brinquedo, porque. É divertido, não sei se vocês já assistiram
1: Eu assisti, mas faz muito tempo Também foi na TV, criança Tanto é que tem muita coisa da história assim, Que eu não lembro, mas foi legal Ouvir você contando, porque foi fui tipo, Dando uns flashbacks, e lembrando da história Porque as cenas assim, que me marcaram muito Foi principalmente na parada E aí eu fui lembrando de todas essas Tretas e realmente O Arnold Schwarzenegger, ele é um, um ator Uma pessoa muito marcante E eu lembro que era muito engraçado é uma boa, uma boa
0: sugestão. Sim. Clássica da sessão da tarde, né? Eu via bastante. Sempre que passava na sessão da tarde, eu acho que eu assistia, sabe? Mas é, é engraçado, né? Tipo. Porque você tava contando. Eu não lembrava que o filme era tão absurdo assim. Você tava contando e eu tava assim, gente, o que, que tá acontecendo? <risos> sabe? Enfim. Eram outros momentos. <risos> Na é, década de 80 aconteceu umas coisas esquisitas, né, nos filmes, tipo, esqueceram de mim, né, que a é criança lá cuidando da casa. É, mas é, era muito divertido, mas é, esse, pra mim esse filme ficou muito marcado porque teve um Natal que eu vivei uma situação muito parecida com o que o, o Schwarzenegger vive, né, nesse filme. No caso, eu ainda era criança, né, então foi minha, minha mãe e meu pai que viveram, né, porque eu fiquei, tipo, o ano inteiro, alguma coisa assim, né, que, sei lá, saiu o um novo filme da Barbie. E aí, eu queria a Barbie do filme, entendeu? E aí, eles deixaram pra comprar na véspera de Natal. Aí, a gente foi, tipo, em todas as lojas. Não tinha mais a Barbie, porque, enfim... Eu acho que era Lago dos Cisnes, não sei. <risos> que acendia a, a ela, tinha uns LEDs lá. Eu lembro que era muito linda. Era muito linda, e eu queria. E aí, e tipo, e a gente indo em todas... Gente, pensa. Dia 24, como que não fica, assim, o comércio? Agora imagina a gente caçando todas as lojas grandes, tipo, onde que tem essa boneca? Porque não tinha mais, porque, né, vendeu tudo. E, e aí eu já, tipo, desesperada, do tipo, eu perdi a Barbie, não vou ter mais, que não sei o que lá. E aí, mano, eu deu muita sorte, eu fui numa loja, nessas grandes assim, né, tipo, Bahia, Magazine Luiza, eu acho. E aí o cara falou assim, ai, ah, tem o em estoque, mas tá reservada. Aí a minha mãe falou assim, ai, moço, mas como assim tá reservada? Aí ele... Não, a moça vai vir pegar quatro horas. E isso era tipo três e meia, alguma coisa assim. E aí ela falou assim, não, então eu vou esperar. Se ela não aparecesse, se dá pra... E aí, e aí a moça deu quatro e quinze, alguma coisa do gênero. A moça não chegou e eu peguei a Barbie, sabe?
1: Claro. Justíssimo. Não iam
2: perder venda, né?
0: <risos> aí eu, não, eu, não, tive, eu só, não, não tive esse momento. Eu fiquei com ela mesmo, tá, gente? <risos>
2: É, o espírito natalino não te tocou nesse momento.
0: Não me tocou, eu queria minha Barbie. Foi o
1: o capitalismo ganhou. Sim
2: é, capitalismo ganha mas então, eu acho que assim o, o fato desse filme ele é como qualquer um outro assim época de Natal, sabe, dessas comédias bem bestas tem aquele um Natal Brilhante também do Danny DeVito, sabe eu não lembro de nada da história do filme, eu sei que era uma guerra entre um vizinho e outro pra quem deixava a casa mais enfeitada no Natal né? mas assim, o que eu lembro desse filme é do Danny DeVito, porque querendo ou não o DeVito, o Schwarzenegger, assim, eles são, são atores que têm um carisma muito grande, né, pelo menos assim, na minha opinião, e ver eles, assim, num papel, assim, que foge o Devito não, né, que ele já é mais da linhagem de comércio, mais, mas mas o Schwarzenegger, que vem de exterminador do futuro, de predador, de de Conan, né, num, num papel tão pastelão desse jeito, é engraçado, e pela, pelo menos na minha cabeça, naquela época, eu ficava muito assim, nossa, esse cara, ele faz filme de adulto, mas ele também faz filme de criança, que não sei o quê, que bacana. Então, nossa, eu amo o Schwarzenegger, é né? pra mim, é dos atores, assim, apesar de não serem ótimos atores e tudo mais, né, que a gente sabe que existem outros mil vezes melhores, mas ele e o Stallone, pra mim, são, tem um valor afetivo muito significativo, porque eu cresci muito vendo com meu pai é, os filmes deles, né. Mas o Herói de Brinquedo, eu acho que se fosse qualquer outro protagonista assim, eu acho que seria... Qualquer outro filme de Natal, o que faz ter a graça dele mesmo é o jeitão atrapalhado, desengonçado de Faz Negra, assim como o do de Ilusão também se vive. Tem o Edmund Gwenn, falando meu velho, esse velho, né? Mas é que são papéis assim que me marcaram. Eu acho que contribui muito pro filme. No caso aí do Herói de Brinquedo, não é um grande filme, mas eu acho que contribui para ele não ser um fiasco maior do que ele foi recebido na época.
0: É, eu acho que, assim, é um pouco complicado, né? A gente já abordou várias vezes essa questão de preconceito, né? Que, assim, críticos às vezes têm a cada um dos atores, mas eu acho que, assim, você tem que meio que ver o que que o ator tá propondo fazer também, né? Igual, por exemplo, tem gente que não gosta da atuação do Jim Carrey na comédia, né? Acha muito exagerado, que não sei o que lá. Só que, assim, eu gosto, porque eu acho que É o objetivo dele, né? Então, não acho que entra numa questão de... Ai, porque ele não combina, sabe? Porque eu concordo com você. Na verdade, eu gosto muito mais dos papéis de comédia do Schwarzenegger do que os papéis de ação, sabe? Tipo, eu não gosto tanto assim dos filmes de ação dele, mas os de comédia, eu adoro aquele... Que ele fica grávido. Gente, maravilhoso esse filme.
2: Sim, esses dias atrás eu assisti um Tira no Jardim de Infância, que é com ele também que é muito engraçado o que ele faz com o Devito eu esqueci o nome em português mas em inglês é twins que eles são gêmeos, né, são irmãos gêmeos assim e tudo mais, aí é muito bizarro o contraste de um pro outro assim, aí os fãs tão tudo bobão, ai ah, você é meu irmão, que não sei o que, e o mais engraçado é que o Devito é o caçula, assim, sabe, que é foi que nasceu por último <risos> é muito bizarro essas coisas é pra você dar risada mesmo, não dá pra você levar um filme a sério esse nível
0: sim e yeah, é importante, né? Tipo, só se divertir assim, gente. Relaxa. Exatamente.
1: Falando agora de um filme também pra se divertir. Esse que eu acho muito fofo, mas agora planos os bons anos, que ele é mais recente. É o Klaus. Que é a animação que saiu ano passado. Ela é da Netflix. Acho que é a Netflix. É o Klaus, né? Ele foi desenvolvido na verdade pelo por um estúdio em Madrid, Falar. Ou SPA. E foi o Jinko Gotok que criou. E esse cara também fez o Procurando Nemo que eu não sabia disso, eu eu fui descobrir depois, eu fiquei assim, gente... Mas é um filme que eu acho muito amor, é muito bonitinho, é super bem feito, acho que as músicas encaixaram demais, e assim, bem resumidamente, ele conta a história do Jasper, que era um menino que a família dele era muito rica e o negócio da família era, de um negócio de cartas, um correio da vida. E e o pai dele tenta fazer ele trabalhar como carteiro e ele sempre era aquela pessoa, bem aquele estereótipo, do menino mimado, que tudo que ele tenta fazer, ele faz pra dar errado, pra ele voltar pra casa, pra continuar tendo mitomia. E vivendo aquela vida meio que eles falam muito aí propósito, porque ele tava só curtindo a vida, sem assim, fazer algo assim, digamos, útil, sem realmente aproveitar. E aí, numa dessas vezes, o pai dele resolve mandar ele pra Smearsburg, que é uma, é uma ilhazinha no norte, norte, norte do mundo, que não tem nada. E tem, é, ele vai pra lá achando que, nossa, tudo bem. Só que a missão era ele ficar um ano nessa cidade e encaminhar seis mil cartas. Que se ele fizesse isso, ele poderia voltar pra casa. Mas se ele não fizesse isso, ele meio que ia ser, tipo, deserdado. E aí ele teria que seguir a vida dele. Então ele chega na cidade super achando que é brincadeira, que o pai dele não tá sério. E ele vai levando na brincadeira. Aí depois quando ele percebe que realmente ele precisava conseguir as cartas e resolver esse problema. Ele tenta achar uma estratégia para conseguir as cartas. E a cidade, o que eu acho muito engraçado, não muito engraçado, mas que eu achei bem legal no começo, é uma cidade, assim, totalmente fria, tem quilos de neve, é muita neve, as pessoas são muito, não estranhas, mas as pessoas são um pouquinho macabras, até lembram um pouquinho de então, em algumas cenas, tem, e as pessoas todas ficam brigando, se matando, e tem uma briga, na verdade, entre dois clãs, que são os clãs que regem e controlam a cidade, e eles não se dão bem de forma alguma. E a história vai acontecendo, aí o o Jasper ele acaba se envolvendo com uma professora, que é a alva, que ela é bem importante na história, assim se envolvendo no sentido de as, a cidade era tão conflito que as crianças nem iam para a escola aprender. Então as crianças começam a aprender indo para a escola da senhora Alva E elas começam a escrever cartinhas para o Papai Noel E ele encontra uma personagem que é o Klaus Que era, era um homem que vivia na floresta isolada e fazia brinquedos E literalmente, né, na, a gente sabe que na tradição Klaus, eles chamam o Papai Noel de Klaus Se for pegar a origem E eu acho bem interessante até porque a animação ela aborda umas questões culturais tem uma menininha na história que é amargou, que eles não conseguem entender o que ela fala, porque ela, fala, ela é uma Sami, que se você for ver, SAMs são as pessoas originárias do norte, desse, da, tipo, norte da Escandinávia, desses países de mais frios, até a Lapônia, que é a origem do Papai Noel, e até tem a questão da cor do vermelho. Porque eles colocaram alguns elementos bem culturais nessa história, porque, assim eles não ficam focando, tipo, nossa, é porque isso. Dando um super peso, mas você vê esses vários elementos da história. Isso eu achei bem interessante. E até como a história vai desenvolvendo. Eu acho assim, nossa, é uma animação, é rápida, acho que tem uma hora e meia. Mas é muito bonitinho os efeitos, foi super produzido.
0: Ah, eu adoro, adoro esse filme, eu acho ele lindo. Eu acho. porque assim, é numa época que querendo ou não, só tá saindo mais animação totalmente 3D, né? E ele tem elementos 3D, eu vi o making of, tipo, o jeito que foi feito e tal, tem umas coisas 3D, só que ele passa a ilusão de ser um make 2D, né? E eu acho que fica muito lindo, tipo, todos os personagens são maravilhosos, eu... ele não ganhou, mas eu acho que ele tava concorrendo ao Oscar, não tava, Amanda?
2: Sim, tava concorrendo.
0: É, então, eu fiquei muito triste, tipo, dele não ter ganho, sabe? Porque, enfim... A Oscar de animação é uma coisa que sempre me deixa triste, não tem jeito, porque eu, sempre os filmes que eu acho que tem que ganhar, nunca ganho. Mas ele é muito lindo e é muito fofinho, né? E, nossa, eu lembro que eu detestei o personagem no começo, eu ficava assim, gente, que pessoa insuportável. Tipo, eu não quero ficar vendo ele, muda de história, por favor. Mas depois melhor, eu, eu gostei, eu adorei essa indicação.
2: Sim, eu assisti esse filme, eu acho que no começo desse ano, né? Porque eu sempre sou o louco das premiações tudo, então sempre tento ver a maioria dos filmes que estão sendo indicados, ao Globo de Ouro e o Oscar, para quando chegar o dia da premiação, tá mais ou menos é, em dia com aquilo que tá sendo indicado e tudo mais, né? Mas sim, Camila, o protagonista, ele é completamente chato no início do filme, ele é irritante, é mesquinho demais, é o jeito que ele começa a agir no filme por conveniência própria, aí depois é, tem as reviravoltas que faz ele mudar a visão das coisas e tudo mais, né? É, é o que faz o filme ter um valor ainda maior sentimental, né? Eu achei muito bacana o desenvolvimento da professora também, né? Que foi lá com, com uma missão, aí viu que não ia rolar nada, começou a vender peixe, né? Umas coisas assim, a guerra entre os dois clãs, assim, que no final meio que que se une, né? Eu gostei bastante, assim, do Klaus. É, traz um pouco dessa nostalgia de animação 2D, por mais que tenha elementos 3D nele, né? Eu achei muito bonito. Também fiquei extremamente decepcionado quando ele perdeu pro Toy Story 4, o Oscar de melhor animação. Enfim, não vamos comentar sobre isso. para mim, o Klaus e o Link perdido mereci, merecia mil vezes mais esse Oscar. Mas, né, a gente tá falando de Pixar e de uma... Saga aí que tem milhões de fãs pelo fundo e tudo mais que o Toy Story, né? Mas enfim, isso daí é o papo pra outra hora. Mas eu gostei bastante, assim, do filme. Ele é bem leve, ele é bonito, ele é emocionante. Os traços da animação são bem delicados, assim. Então, traz um conforto bem grande assistir. A hora passa rapidinho. Eu acho que o contexto dele é muito bem escrito. E é uma ótima indicação. Tudo a ver agora com esse final de ano assistir Klaus. Então, ele é perfeito.
1: E eu acho muito bonitinho que uma das frases, assim que resumem meio a ideia do filme, é que eles estão falando muito de que um ato gentil de verdade sempre gera uma gentileza. E eu acho legal que eles falam, tipo, a questão de um ato de verdade. Você realmente tá querendo fazer aquilo por bem, por clichê ou por obrigação, por alguma... Eu acho que isso passa bastante.
0: É, então, é, é que é o que a gente tá falando, né? Que, tipo, querendo ou não, são atitudes que você tem que ter sempre, né? E igual, já foi comentado, né? Do tipo, ah, você vai lá e faz, sei lá, uma boa ação, mas você... Tá fazendo ela porque você quer, tipo, ser bonzinho, ser visto, né? Como uma pessoa boazinha e tals. Ou porque você realmente quer fazer uma boa ação, né? Sempre bem interessante fazer esses questionamentos, né? Mas, ah, eu não sei. É que eu acho... Ele é tão fofo, sabe? O Klaus, porque é muito bonita a história. Mas, assim, o design de personagens, o cenário, tudo é muito... Sei lá, dá pra você ver que as pessoas que fizeram tinham muito amor, né? Fazendo, assim. Você consegue ver que elas colocaram muito coração. Nisso, né? E eu acho que é por isso que eu, tipo, fico muito brava, <risos> muito brava com as premiações, entendeu? É que vocês não conseguem, não conseguem ver, mas a, a hora que o Matheus me lembrou quem que foi que ganhou o Oscar de animação, meu, meu olho revirou assim, sabe, gente? Vi minha nuca.
2: Nossa, o meu também revira assim. Ah, meu pai do céu. Mas, né? coisas que acontecem.
0: Exatamente sabe, e, tipo, e é muito lindo, sabe, e eu fico um pouco triste, eu sei que na época ele bombou bastante, assim, em alguns países, né, mas não é um filme que eu vejo as pessoas falando tanto hoje em dia, sabe, tipo, eu vejo uma ou outra só comentando igual as pessoas fazem, ah eu vou fazer lista de filme de Natal, né Sempre colocam os mesmos filmes, mas eu não vi ninguém... Colo- acho que, assim, pra mim, pelo menos... É um filme que eu coloco entre os principais de Natal, sabe? Tipo, e aí eu fico meio triste de não ver ele entrando esse ano pra essas listas, né?
2: Mas tá na nossa, é o que importa.
1: <risos> mas eu acho que isso é um pouco das listas também... Mas é uma opinião minha, tanto tá? Não sei se vocês concordam o que se vocês acham. Parece que eles focam muito em filmes que não sejam animação. Geralmente, Lista vai mais, tipo, ah, filme, personagem, live action. Mas é muito triste.
0: Bom, aí minha última indicação... É... Eu vou sair um pouco aqui do espírito natalino, né? Porque é uma indicação de terror que se passa no Natal. É... é o Natal Sangrento, que eu tô falando da versão de 2019. Na verdade, eu não sabia, eu fui descobrir isso depois que eu assisti. É um remake do. Acho que é Natal Macabro, se eu não me engano, o título do anterior, né? Que o que é a história? Acompanha uma. É sororidade, né, dessas casas lá, fraternidades, enfim, que tem nos Estados Unidos, no, nas universidades. E as meninas vão ficar no Natal, algumas na casa, e algumas começam a morrer. E é assim, é o típico slasher, algumas pessoas, algumas pessoas não, né, a maioria <risos> não gosta desse filme. Ele não foi bem recebido pela crítica, nem pelo público, porque falam que ele é muito, muito propaganda, né, e assim... Eu entendo essa crítica, porque ele não, ele meio que te explica assim, o beabá de tipo, olha só, elas estão sendo mortas porque a sociedade é machista e eles não querem que elas sejam independentes, porque tudo se inicia no momento em que é é falado, não mostra, né, ano passado, no natal passado, a personagem principal foi estuprada pelo namorado dela. E aí o cara foi expulso da universidade, enfim, então é tudo meio que uma retaliação por conta disso, sabe, de, ai, ah, você devia ter ficado quieta, nessas né? coisas, mas eu a- adoro esse filme porque ele não trata, igual a gente, quando a gente fez o especial de Halloween, eu falei do pânico, uma das razões do porquê eu gosto do pânico, é que ele não trata os personagens, tipo, como idiotas, sabe, Então... Elas estão lá na casa, tá? Se eu não me engano, são três nesse momento. E aí, chega um dos caras que é pra matar elas... Elas não ficam, tipo, assim... Ai... Vamos nos separar, sabe? Umas coisas assim... Elas, tipo, vão atrás, sabe? Elas, tipo, buscam formas de tentar sair dessa situação... Ai, vamos no carro não tá pegando carro, vamos fazer tal coisa, sabe, tipo, e elas vão, e o final é maravilhoso, porque tem aquele clichê da garota final, né, que só uma sobrevive, e eu achei que ia ser um filme desses, porque tem muitas meninas e eu fiquei assim, vai morrer todas, mas não, no final, todas as garotas, não todas, algumas morrem, né, gente, mas muitas garotas se unem, tipo, então tem realmente uma cena, assim, de todas as garotas se unindo pra, tipo, não vamos deixar isso acontecer, sabe, ninguém mais vai morrer. E eu gosto muito dele, ele é um filme assim... Ele não vai dar medo, sabe, gente? É que ele é categorizado como terror feito pela Blumhouse, né? Que é do Corra e tal, mas ele não, não dá medo, ele... Sei lá, é... Um filme, talvez, inicial, assim, pra quem, tipo... Se você gosta de sentir medo, sabe? Porque o máximo que ele vai dar é alguma aflição em algum momento. Porque você... Sabe aqueles momentos que você fica... Ai, certeza que tem alguém aí. Mas nem jumpscare ele dá muito... Assim, não é o foco dele. Eu acho que o foco dele foi mais contar essa história e meio que tentar trazer, assim, do tipo... Porque pelo que eu entendo... Entendi, aliás, é do original, ele tinha essa questão, e é uma garota final que sobrevive, né, só no final do original, só que nunca é muito debatido tipo, por que que elas estavam sendo assassinadas, né, tipo, por que que alguém começa a matar meninas, adolescentes, do nada. E no filme, eles, nesse filme de 2019, eles explicaram, né, e é muito bom, a cena deles explicando, tipo, o por que que eles acham que elas têm que morrer, é, tipo, maravilhosa, sabe, assim, o discurso, porque e entra muito nessa questão, né? Também uma das razões porque eu gostei, porque tem, sei lá, os agressores, né? Os homens agressores que estão matando as meninas. Só que aí mostra que assim a inação de outras pessoas que mesmo não que não concordem com com essas as pessoas que estão sendo agressivas por elas não agirem. Elas se tornam um parte do problema, sabe Então, tipo, não adianta só você ficar falando Que você não concorda se você não toma uma decisão E não tomar uma ação Pra ir contra isso, né E o filme fala bastante disso Enfim, é uma... Não tem espírito natalino, tá, gente Ele só se passa no Natal mesmo Tem, sei lá, tem as luzes de Natal Tem a neve que a gente falou Mas, de resto, não tem muito, assim, pra falar Tipo, o porquê você deveria viver nessa época É só que eu queria dividir mesmo com vocês
1: Bom, eu eu achei interessante a história, mas eu realmente não assisti... Porque até o que eu acho que eu comentei do Halloween... Eu não assisto muito filme de terror, né? Mas... Bom, pode não ser super Good Vibes Natal... Mas eu encontro todos os do Natal, então acho que tá valendo.
2: Tá, então... Eu não assisti esse filme, Camila... Ouço falar dele aí, vez ou outra... Mas eu, como amante de filme de terror e de slasher e tudo mais confesso que, nesse tô em falta, mas eu achei bem bacana a premissa, né, do filme, e tem outras assim, também, é, que você me falando e me fez lembrar que parece que tem um filme de terror, eu não vou me lembrar agora qual que é o nome dele, que é do tipo de uma criatura, como se fosse um Papai Noel das Trevas, assim, alguma coisa assim, horrível, que sai matando gente, assim, no dia de Natal, alguma coisa assim do tipo, então, acho que, assim, essa época do ano por mais que seja paz, amor, né, enfim, espírito natalino qualquer coisa que seja, é Sempre tem alguém para mostrar o outro lado, né? Que vá à contramão do que é realmente proposto aí para a época. Mas bacana, bem interessante para quem quer fugir do clichê. Eu acho que é uma ótima indicação.
1: Tem até um outro clichêzinho em te- terror, assim, terror comédia, que também é muito bom, que é o dos Grammaries, que acaba entrando um pouco nessa vibe de. É um presente de Natal, mas não é uma história sobre Natal. mas...
2: É, verdade.
0: É, tem até um filme que... Esse eu nunca vi, esse que eu vou falar, mas eu sei que várias pessoas comentam que é até um cara que ele é assassino em série e ele se veste de, tipo, Papai Noel e sai pra matar as pessoas, sabe?
2: Nossa, pesado, hein?
0: É, esses filmes são pra os Grinch. Pra quem é Grinch, assistindo no Natal, né? Tá todo mundo lá feliz no Natal, você pega e assiste esses filmes.
1: É, tipo, um antinatal, né, na verdade.
2: Exatamente. Então vamos lá. Gente, meu último filme hoje que eu tenho pra apresentar pra vocês é O Expresso Polar. É, ele é de 2004. E ele foi, eu acho que a primeira animação feita por captura digital de imagens. Sabe, Camila, que a gente tava comentando do, do Fantasma de Scrooge. Eu acho que a lenda de Beowulf também foi filmada Através desse recurso, né? Então, eu revi ele essa semana passada. Eu fico muito triste com o quão mal que esse filme envelheceu. Envelheceu muito, muito, muito ruim. É uma animação que te dá agonia de você ver hoje em dia de tão mal que ele ficou. Claro, não sei se na época era um teste esse tipo de recurso de animação, acredito que sim. Não sei se hoje ainda continua sendo muito utilizado essa captura digital de imagem, acho que vocês podem responder isso melhor. Mas assim, dá muita aflição porque... Os personagens parece boneco de cera, é uma coisa muito bizarra assim. Tem umas cenas que, tipo, eles estão escorregando assim no Tobogã, não mexe um fio do cabelo deles, assim, sabe? Parece bonequinho de Lego, assim, sabe? Que não tem nada. Então, tipo, eu fico muito triste por conta do desse envelhecimento do filme, assim. Mas é... a mensagem dele é muito bonitinha. A história conta de um menino que não tem nome, não é apresentado, ele é intitulado como um herói que é uma criança que já tá naquela faixa etária que a gente acabou de comentar agora há pouco, que tá começando a perceber que Papai Noel não existe, né? que já tá começando a cair a ficha, então quando ele vê um Papai Noel numa loja, Papai Noel se vira, ele vê que é um Papai Noel mecânico, então ele já tá naquela fase de, hum, acho que isso é tudo lorota, isso não tá colando. E na véspera de Natal, quando ele já começa a ter essas dúvidas, ele vai deitar na cama e do nada para um trem na frente da casa dele, aí ele Vai ver o que tá acontecendo, óbvio. E lá ele encontra o condutor, que é interpretado pelo Tom Hanks, né? Que ele faz uma série de personagens nesse filme. E aí ele fala, ah, mas para onde que esse trem vai? E aí ele fala, ah, pro Polo Norte, é óbvio. Você quer ir? Aí, a primeiro momento, o menino fica receioso, fala que não. Aí ele falou: não, tudo bem, a escolha é sua. Aí quando o trem começa a andar, ele sai correndo, consegue entrar no trem. Aí eles vão lá pro Polo Norte, né? E lá eles... Conhece uma outra menininha, que acontece um monte de rolê, eles ficam amiguinhos, aí também tem uma criança que o trem para no subúrbio da cidade, uma criança pobre, né? Que embarca no trem para poder ir e tudo mais. Então, chegando lá no Polo Norte, eles descobrem que o Papai Noel vai entregar o primeiro presente do, do Natal para alguma das daquelas crianças que estão embarcadas no trem, né? E aí vai trabalhando um pouco a história de cada um, das personagens, né, a dele que ele já tá começando a desconfiar a da menina, que é uma menina muito otimista que ela crê realmente naquilo tudo que tá acontecendo, a da criança mais pobre que fala que não gosta de Natal porque o Natal Nunca traz nada de bom pra ela, porque é uma criança pobre, assim, enfim. Então, os pais não têm o recurso de trazer uma festa natalina, uma coisa maior, assim, pra ele. Então, ele fala que é uma época do ano que não traz felicidade pra ele. E, enfim, aí tem um outro moleque insuportável, que é o que sabe tudo. Nossa Senhora, aquele lá... Ele tem pouco tempo de tela, mas o tempo que ele aparece, eu queria muito que o trem passasse por cima dele. Mas, enfim, é... Mas aí, final da história, né? Encontra o Papai Noel lá e tudo mais e ele escolhe uma das crianças. E no fim ele acaba escolhendo, é, escolhendo o protagonista da história, né? Pra mim não deveria. Pra mim deveria escolher o um menino pobre que já é sofrido e tudo mais, né? Pra mim faria um pouco mais de sentido. Mas o Papai Noel escolhe ele por todo o rolê que acontece no filme, dele ajudar as pessoas assim e tudo mais, né? Então é... o Papai Noel pergunta para ele, ah, o que, que você quer de Natal? E ele pede um guiso, sabe aqueles guizos que fica chacoalhando assim, que tem um sininho lá dentro? Que é um dos guizos que fica naquela rede que cercam as renas, né? E aí ele coloca no bolso, só que o bolso dele está rasgado e o guizo cai dentro do trenó do Papai Noel e aí ele só vai lembrar do guiso no trem na hora que ele vai pegar não tem mais nada lá dentro. Aí, né, ele chega na casa dele e fica naquela ilusão. Meu, será que isso que aconteceu comigo foi um sonho? Aconteceu de verdade? Então, ele fica naquela neura, né? E na manhã seguinte, ele vai abrir os presentes de Natal. E tem uma caixinha pequena. E a hora que ele abre, ele é um guiso. Então, ele... Mexe, faz o barulhinho lá e tudo mais, né? Só que aí a mãe dele fala Nossa, filha, deixa eu ver esse seu presente Aí ela chacoalha o guizo Só que ela não ouve som nenhum Nem ela e nem o pai Então, é quem consegue ouvir o guizo São as pessoas que acreditam no, no Natal Acreditam no Papai Noel, né? E a irmãzinha dele também é, A princípio conseguia ouvir Mas ao passar dos anos Ela também deixou de ouvir Então é uma analogia, né? Na verdade, é, o barulho do guizo com a representatividade do Natal, né? Que é, que é o espírito natalino: você acreditar na bondade, acreditar num bem maior acreditar na humanidade, né? Então eu acho bonita a mensagem que esse filme traz, que é a questão de você acreditar, não importa naquilo que do que seja, mas desde que seja algo bom que você acha relevante para a tua vida, para que o mundo se torne um pouco melhor, né? Então é essa crença de tipo, ai ah, tem que acreditar no papai Noel é uma uma alusão, né? Porque você tem que crer nos seus objetivos, nos seus sonhos, né? Na sua meta de vida, para que você não perca o ritmo né? das suas conquistas o que você planeja pra tua vida, né? E esse é o filme que eu escolhi pra falar, queria saber se vocês já assistiram.
0: Eu vi esse filme quando ele saiu, se eu não me engano eu vi ele no cinema mesmo e eu lembro que quando eu vi eu já achei um pouco estranha a animação né? no caso, você perguntou, né Matheus, mas sim, ela ainda é ousada, né, e ela evoluiu muito tipo, o Thanos, enfim vários personagens hoje em dia são feitos com a mesma técnica, lógico bem mais aprimorada, né? Naquela época, eu acho que tava bem no início, se eu não me engano, tirando esse filme. O que era maior era o. Que não era um filme feito com isso, porém tinha, né, o Gollum com o Wendy Serkis, que também foi bem revolucionário quando saiu, mas se você for ver hoje, dá um pouco de estranhamento. Mas eu nunca revi. Mas aí eu fico pensando isso que você falou, né? Que envelheceu mal. Acho que principalmente por conta dos efeitos. Querendo ou não, é uma coisa que eu fico triste quando acontece isso. Porque meio que afasta né as pessoas. Tipo, elas não têm tanta vontade, assim, de ver. E aí eu fico bem triste, né? Mas eu, acho, eu lembro que eu gostei muito do filme. E eu ficava do tipo... Como assim? Sabe? <risos> eu, eu acho que eu também concordei. Eu acho que eu não gostei do menininho principal ter ganho no final, sabe? Porque, enfim... Não sei se ele merecia. Mas... Eu gostei muito quando eu vi, sabe? Eu tenho boas lembranças, assim, da época que eu vi.
1: Eu assisti quando eu era criança também, mas eu vi, acho que, em casa. Mas eu lembro que não me marcou muito. É um eu, eu nunca peguei pra reassistir, mas eu lembro de na época que eu seja também, eu fiquei incomodada com isso da animação. Até porque, assim, eu sempre assisti muito desenho e vários... Eu sempre fico de filme de animação. Mas a história em si, eu lembro de ter gostado, mas não foi que... O Super uhum. me marcou, tanto é que eu não lembro, eu lembro disso das cenas do trem, da questão dele tendo ganhar um presente, como o moleque era chato pra caramba, mas eu não lembro muito da história em se si desenrolando. Você vai ver, tipo, o trailer tá muito distante, é que as pessoas acabam não querendo ver. Então, acho que acaba mais quem viu na época, ou, tipo, a gente que pega pra assistir mas eu acho que é uma ficção
2: Sim, exatamente, que nem nem a Camila falou, na própria época que ele foi lançado, já foi citado esse desconforto da animação, né, de um estranhamento assim, do público. E vendo esse filme aí, 16 anos depois do lançamento, né, tá cada vez mais bizarro de se assistir. Então, quando eu fui pegar pra ver, eu falei, nossa senhora, eu não acredito que tá, tá nesse ponto, sabe? E isso chateia muito, porque se você for pegar uma criança, hoje em dia, que já tá acostumada com recorde de animações muito mais elaboradas e tudo mais, né? Ela não sei se vai enxergar a vontade da criança ver, porque a criança é muito visual, né? Querendo ou não. E se for uma coisa assim que já vai causar estranheza, não sei se vai ser bem recebido, enfim. É, é muito triste. Eu acho que seria um filme aí que talvez, né? Se repensasse numa refilmagem, alguma coisa assim do tipo, sabe? Mudar algumas coisas no roteiro pra deixar um pouco mais interessante assim também. Acho que valeria a pena, porque eu não sei, preciso pesquisar melhor em relação a isso, posso estar falando uma grande besteira, mas eu acho que é uma adaptação né, esse filme eu não sei se é de uma obra literária ou se é de uma obra de, teatral então eu acho que valeria a pena, não agora tão cedo enfim, mas no futuro, ter uma, uma, um remake, alguma coisa que seja pra poder trazer essa história pra gente numa melhor versão
1: é, eu não sei direito também, porque eu não vi, mas eu já ouvi falar que ele é, um, ele é baseado num livro não nunca li a história, não lembro o nome, mas eu sei que é assim, baseado no... você não falou nenhuma besteira,
2: certo? Não, beleza, então e o interessante assim, desse filme que eu destaquei assim, é que na época que ele foi lançado lá no Rotten Tomatoes é, ele tá com 63% de aprovação do público e 56% da avaliação dos críticos, né então, a partir dessa pontuação dos críticos, já deve dar pra notar aí a estranheza da animação e tudo mais, que pode ter levado nessa porcentagem, né, é um filme bem mediano, né? Mas apesar de todos os contratempos, aí que a gente tem falado da produção dele e tudo mais, né? Ele conseguiu três indicações ao Oscar, mas duas em categorias técnicas, que é de mixagem e edição de som, e uma de canção original, que se eu não me engano, quem foi representar essa música lá no no dia da premiação do Oscar foi a Beyoncé, se eu não me engano, mas eu acho assim, interessante que apesar de todas essas coisas que tem em cima do filme, ele de um certo modo foi considerado em outros aspectos em épocas de premiação.
0: É, é que eu acho que essa questão, você até falou se talvez fosse experimental, eu acho que talvez tenha sido porque eu lembro que mesmo quando eu vi criança, eu não Conseguia entender, tipo, o porquê que eles estavam fazendo uma animação tão realista, assim. Porque não não acontece nada tão muito absurdo, assim, né? De, tipo, que não dava pra ter sido feito com pessoas mesmo, no caso, né? Tipo, ir lá e gravar, construir o cenário. Então, eu lembro que mesmo quando eu vi criança, eu ficava do tipo... Ai, mas por que que tá assim? Por que que não é pessoa, sabe? Porque não, não acontece nada, tipo, muito, assim, espalhafatoso, tipo... E querendo ou não, essa questão dos efeitos especiais, provavelmente ele bombou né, nessa época, porque, enfim, deve ter sido um marco e importante e tal. Mas o problema, eu acho que, principalmente hoje em dia, que a gente tem com essa questão da computação gráfica, né, efe- muito efeito 3D, ele envelhece muito rápido. Aí a gente tá falando desse filme, ele é, sim, um pouco mais velho, ele faz vários anos que foi feito e envelheceu mal. Só que, assim, eu sinto que hoje, filme que lançou, assim, um ano, dois anos atrás, ele já tava envelhecido, sabe? Então, é por isso que eu acho que eu não gosto muito de filme que tem muito efeito especial, sabe? Porque depois me atrapalha muito quando eu vou rever, eu fico muito incomodada quando eu revejo depois. Daí, não sei, mas... Ah, é, é um pouco triste, né? Tipo, porque a história é boa, né? E, só que, querendo ou não, a, tra- a questão de ter sido feito desse jeito, né? Talvez ter sido um projeto do estúdio, não sei. Atrapalhou a recepção e provavelmente também atrapalhou, sei lá, os lucros que eles teriam, essas coisas, né?
1: A Minha Última Indicação é um filme bem recente, que saiu esse mês. E, incrivelmente, é um filme brasileiro. Então, é um Natal no calor, com todas as piadinhas de tiozão. E farofa, uma passa em todos os lugares. Conta receita... Todos os parentes indo na casa de família. Aqueles parentes que você não vê durante o ano inteiro. Mas aí se reúne no Natal. E aquela treta também de... É e aquela correria de fim de ano. De vai comprar presente em cima da hora. Lugar tudo cheio. De separado no trânsito. É, as pessoas que ficam vendendo coisas na rua. Tentando vender enfeite de Natal no carro. No meio do semáforo. E é bem aquela Natal bem brasileira. Então eu achei muito legal. Ele chama Tudo Bem no Natal que Vem. Ele foi bom. Ele saiu esse ano. É, tá na Netflix, então quem tem acesso pode ver o assim, E ele foi feito pelo Roberto Santosini, que é o mesmo diretor que produziu De Pernas pro Ar. E a personagem, a, o ator principal da história, o Leandro Assen, tem a Daniela Evitz também, ela aparece em cenas. E, gente, sério, eu gostei muito da história. Ele tem alguns trechos bem clichês de história de Natal... Daqueles, tipo, por exemplo, eu tenho. Eu sei que tem um nome certo, mas eu não me lembro agora dessa técnica de, é, de quando a pessoa fica revivendo o mesmo dia. Então, acontece isso na história. Você tipo, você pensa, começa o filme, vai estreita o Natal, o Natal BR, e aí acontece isso ele ficar relembrando. Só que ele sempre relembra o Natal. O que eu achei bem interessante é que assim. Spoiler bem simplesinho, mas não tem problema. Podem ver normal. Mesmo com spoiler. Ele só lembra do que acontece no Natal. Porque no dia do Natal. Ele sofre um acidente durante a celebração e aí ele esquece a memória. Então, ele vai dormir, no outro dia ele acorda, ele está no Natal do ano seguinte. Só que ele não lembra nada do que aconteceu durante o ano. Durante o dia de Natal, ele só tem a memória dos natais anteriores. Então, tudo que ele fez no ano, ele não sabe nada e a personalidade dele durante o ano, comparada com a personalidade dele no Natal, são totalmente diferentes. E é meio e a história gira em torno disso. Todo o Natal, ele tentando entender o que ele fez durante o ano e tentando, entre aspas, consertar. Mas... E aí vai passando, tipo, vários, vários anos. Eu achei realmente, realmente uma indicação muito boa. Eu, fui veg... eu tinha ouvido várias pessoas comentando, né? Mas eu não estava com muita expectativa e me surpreendeu bastante. Tem uma parte mais pro fim que é um pouco triste o que acontece. E se acaba. Ele acaba te dando uma reflexão. Mas ele te faz. Não sei, sabe? Acho que a gente tem pela questão de ser um Natal muito com a cara dos Natais que a gente. Porque é o um Natal no Brasil, tá calor, até tá, Tipo, todas as. Tem a piada clássica do tio do Pavê. Todas essas piadinhas que você fica assim, gente, por que tem essas piadinhas? Mas eles colocam, então acho que. Eu achei muito legal de você realmente mais representada. E dessa questão tem um pouco de lição de moral pelo Natal. Mas eu achei que do jeito que eles abordaram, contaram a história, assim... É um filme divertido. Ele é meio longo até. Eu acho que tem... Uma hora e quarenta, uma hora e cinco, quase duas horas. Mas é muito gostoso de ver, vai é muito muito pena
0: Então, eu não vi. Eu vou falar que eu fiquei bem mais interessada agora que você falou. Porque eu vi também várias pessoas comentando do filme. Mas eu não vi porque eu tenho um pouquinho de problema, assim, não funciona tanto pra mim o humor do Leandro Hassum, sabe? Tipo, os outros filmes que eu vi dele não funcionaram, não funcionou pra mim, tipo, o humor dele, então quando eu vi que ele tava no elenco, eu já fiquei tipo, ai, não vou ver, né eu nem vi. E, nossa, eu achava que era outra coisa, eu achava que ele ficava revivendo o mesmo dia de Natal, tipo... Sabe, dia da marmota, sabe? Eu achava que era uma coisa assim... Eu não sabia que ele só lembrava do Natal. Eu achei mais interessante essa premissa, pra falar a verdade.
2: Sim, eu também tinha essa ideia, que nem a família teve aí, de que ele só acordava, enfim, no mesmo dia de Natal. Mas é interessante né? a história aí que você falou, Amanda. Eu realmente tenho ouvido as pessoas comentar bastante é, do filme, né? E é bacana que é uma opção nacional, né? Trazer um pouco... Da época do Natal para nossa realidade, né? Que, enfim, de tudo que a gente falou agora é só lá dos países do Norte, enfim. Mas é bem interessante a, a premissa. É uma boa indicação, acredito que seja.
1: No começo, quando, assim, acontece o Natal, ele dorme. A hora que acorda, dá muita essa impressão. Aqui foi um spoiler, então... Você acha mesmo que vai ser isso de repetir todos os dias iguais? E aí você percebe que não. E ele repete o dia, mas não é todo, mesmo o Natal. Vai indo para frente. Então, isso que eu achei legal, eles conseguirem juntar, tipo... Então, ficou uma questão de, ah, é a sua, eu mas é a sua do presente nos outros dias, é a gente. E é meio que duas realidades paralelas, sabe? Porque é como se no Natal ele fosse outra pessoa mesmo, totalmente diferente. Então, vale bem a pena assistir. então tá que eu... Exatamente, eu peguei para assistir recentemente, por tantas pessoas que estavam falando, e eu achei sensacional, eu gostei muito. Então, realmente vale a pena...
2: É, então, eu acho uma boa você ter comentado assim, porque de filme nacional, assim, é... Eu não sei se, enfim, tem alguns assim que me lembram muito os programas da Globo, que nem De Pernas pro Ar, é... a Minha Mãe é uma peça, assim, é Minha Vida em Marte. Enfim, esses outros, a ambientação assim do filme parece que, sei lá, é um quadro prolongado assim de uma novela, sabe? para mim não tem muita diferença. Então eu sinto um pouco essa dificuldade assim em assistir filme nacional, principalmente esses mais populares que eu acho que é tudo produção globo, assim, sabe? Segue um padrão e, e isso me irrita bastante. Mas é... vou dar uma oportunidade aí. O Hassum eu conheço pouco o trabalho dele, hum, não sou capaz de opinar. É... Mas vale a pena. Eu acho que a gente dá uma... mais uma vez uma chance para o cinema nacional e tudo mais, né? por mais que o gosto do brasileiro para o nosso próprio cinema caia sempre nas comédias, em Besterol e, enfim, eu acho que nós, como os brasileiros, consumimos muito pouco o nosso próprio cinema. Tem tanta coisa aí muito mais é, relevante. Não estou falando que essa indicação não seja, manda pelo amor de Deus. Mas eu estou falando é, de outras questões, assim, de, de filmes que são mais premiados lá fora, enfim, que tem uma outra visão, que nem, por exemplo, esse A Vida Invisível, que foi indicado né, a concorrer ao Oscar lá representando o Brasil né, ano passado. Enfim, não foi indicado. Mas é um baita de um filme que você fica impressionado com toda a estrutura dele e a gente não vê quase ninguém comentando. Né? Foi muito mal distribuído. Eu ouvi dizer que foi até um pouco censurado o filme, que eu não vejo razões por ser censurado o filme, porque não traz nenhum tema que seja, sei lá, cabível de censura, enfim, né? Mas é é uma reflexão, assim, que eu deixo para quem está ouvindo a gente, é prestigiar o nosso cinema. Vamos ver umas coisas, assim, que fogem um pouco da bolha, que fogem, assim, de... Atores que são glo- é, globais, ótimos, né? Atores que são conhecidos assim, né? Mas é, é sempre bom a gente prestigiar um conteúdo nosso também.
0: É, e eu acho também que um pouco que entra assim, nessa questão das pessoas não verem tantos filmes nacionais é porque é igual. Acho que às vezes não consegue o marketing vender muito bem. Porque é igual, no caso, né? Só a Amanda assistiu esse filme. E eu e o Matheus, a gente tinha a mesma ideia da história, sabe? Então, assim, não foi uma falha, talvez, de interpretação nossa. Talvez o marketing deles não tenha conseguido passar o que era exatamente a história, né? E isso afasta muito, né, querendo ou não. Quando você não tem um marketing muito bem direcionado, né, para as pessoas entenderem o que é o filme, elas não vão ver, né? E, enfim, a gente sabe, né, que, tipo... O orçamento pra filme aqui no Brasil já é bem mais baixo, sabe? Tipo, é, assim, ridículo perto dos lançamentos. Eu não tô nem falando, assim, de blockbuster, tá, gente? Eu tô falando de lançamento mesmo de filme independente, que é de outros países, assim. Até aqui da América Latina, tá? Aqui o Brasil é muito difícil, não tem incentivo nenhum pra filmar o filme, pra você fazer, né? É difícil. E aí ainda é muito difícil, eu acho, que você vender, sabe? Então, eu concordo com o Matheus. Tipo, eu fico muito triste, principalmente... Quando você vê essas premiações, né, tipo Cannes, Veneza, sabe, Palma de Ouro, essas coisas que são filmes mais independentes. E, tipo, o filme brasileiro brilhando lá fora, ganhando um monte de coisa. Mas, assim, às vezes nem estreou no cinema aqui do Brasil ainda, sabe? E aí eu fico, gente, como que isso é possível, né? Mas... É isso. Mas eu gostei muito. Nossa, é... Eu não sei, eu fiquei muito interessada agora que você falou, porque pra mim era outro filme, e agora pra mim eu tô tipo, que filme é esse
1: então, gente? Que que é isso? Sim, não, sério, assim, é, é bem interessante. É engraçado, tá? Uma coisa que eu compartilhar, que eu também não gosto muito, assim, do senso de humor do Leandro, que geralmente, tipo, ai, ah, é sendo uma exorra total, mas esse humor mais comédia brasileira que, vira e mexe, tem nos filmes e novela, tudo. E eu fui pegar, eu nem vi muita propaganda, na verdade, eu vi algumas pessoas comentando. Aí eu falei, ah, tem no Netflix, vou ver. Aí no que eu abri o Netflix, estava nos no trendings. Aí eu vi o trailer, só que no que eu vi o trailer, eu fiquei tipo, nossa, é com ele. E pelo trailer eu falei assim, putz, eu acho que eu não vou gostar muito desse senso de humor. Não eu acho que é tipo, tipo de filme que eu gostaria. Mas eu tinha ouvido bem falar, ah, vamos quebrar preconceitos e assistir pra ver realmente a história. Aí foi bem isso, que eu comecei a ver meio sem muita tanta expectativa pelo trailer e achei sensacional. E bem nessa sensação de ainda bem que eu dei uma chance de ver, porque vale a pena. E acho que às vezes a gente tem muito isso de associar com outros filmes e outras produções brasileiras e acaba nem tentando ver. Pode achar que vai ser de um jeito e depois é, tem cenas muito clichês, mas é muito bom.
2: É, mas eu acho que o clichê, Amanda, ele vai estar presente em qualquer tipo de filme, sabe? Se for nacional, se for estrangeiro. É, clichê é difícil de contornar ele, né? Mas que bom que você deu essa oportunidade pro filme, que você gostou, né? E que tá dando essa indicação aqui para que a gente possa ver e tudo mais para quem estiver ouvindo. Uma coisa que eu ia comentar sobre esse filme é que quando me falaram, me né, deram até o exemplo daquele filme da Drew Barrymore com o Adam Sandler, que é o Como Se Fosse Uma Primeira Vez, acho que é isso, que ela acorda no outro dia, não lembra de nada e tal, 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 tal tal falei, ai, sério que é assim o filme, sabe? Mas já que você falou que tem outras coisas aí, né, que não é desse jeito, é bacana. É que
1: você vê até a série mesmo, ela fica de cara com o que ela faz durante o ano, tipo, você percebe que ela não gosta das coisas que ela faz. Mas ela fica assim, putz, mas não me deixa fazer isso. E aí passa o outro ano e aí ele vê que ele fez assim, às vezes coisas até piores. E ele fica assim, por que eu tô fazendo isso? Então é bem legal a construção da história, tipo, o desenvolvimento da personagem em si. Então é, é engraçado, vale a pena. Mas que bom que você fala não, na educação. Bom, pessoal, e esse foi o nosso especial sobre o Natal, Eu espero que vocês tenham gostado se vocês assistiram algum desses filmes e querem compartilhar com a gente comenta nas nossas redes sociais e espero que os filmes que vocês não assistiram vocês se sintam interessados em ver e que tenham um bom Feliz Natal e a gente se vê no ano que vem no nosso novo episódio
2: Pessoal, Feliz Natal Feliz Ano Novo para todos vocês mais uma vez é muito bom estar tá aqui conversando, passando um pouco mais de dicas para vocês é assistirem os filminhos do Natal e tudo mais. E a gente se vê ano que vem. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Se preparem que ano que vem a gente vai ter várias novidades para vocês. Passem bem, não abusem. Fiquem tranquilos nesse final de ano. E até mais.